1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 20 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1893 cuando en Estados Unidos tuvo lugar una gravísima crisis económica que pasaría a ser conocida históricamente como el pánico de 1893. La depresión económica que se produjo en los años siguientes llevó a muchos americanos a reconsiderar sus posiciones políticas y entre ellos estuvo un joven republicano de Wisconsin, descendiente de hugonotes franceses y llamado Robert La Follette. Siete años después, con un sesenta por 60% de los votos, La Follette se convirtió en gobernador de Wisconsin y emprendió reformas políticas muy concretas que tenían que ver con los impuestos y con la democracia interna de los partidos políticos mediante el establecimiento de un sistema de elecciones primarias. Conocido como Fighting Bob, es decir, Bob el combativo durante años, La Follette defendió a las clases populares desde el gobierno de Wisconsin y posteriormente desde el Senado Nacional. Fue así como exigió que se concedieran créditos baratos a los agricultores, que se prohibiera el trabajo infantil, que se impulsara la libertad sindical, que se concediera el voto a las mujeres, que se acabaran las intervenciones armadas de Estados Unidos en Hispanoamérica y que se convocara un referéndum siempre que la nación fuera a entrar en guerra. En todas y cada una de las ocasiones, La Follette siguió por una máxima que afirmaba The basic principle of this government is the will of the people. Es decir, el principio básico de este gobierno es la voluntad del pueblo. Para la Follet, la finalidad de las instituciones no era, por lo tanto, favorecer a determinados lobbies, satisfacer a ciertas oligarquías o lanzar la carrera de políticos que vivían de engañar a sus electores. La única legitimidad de las instituciones era transmitir y actuar de acuerdo a la voluntad del pueblo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que la política de la Unión Europea va a afectar de manera trágica al sector primario en España sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Unión Europea ha decidido cambiar el reglamento relacionado con el transporte animal en el interior de su territorio. Segundo, la nueva norma afectará a unos 1.600 millones de animales por año. Tercero, la nueva norma resulta especialmente dañina para España por razones climatológicas y geográficas. Cuarto, Así, la nueva norma cuenta con limitaciones y prohibiciones para viajar cuando las temperaturas son superiores de 25 o de 30 grados centígrados. Quinto, de hecho, la aplicación de esta normativa, que se presentó ya el 8 de diciembre de 2023, supondría el cierre de casi 930 granjas y la destrucción de 1.392 empleos en el sector de la carne vacuna en España, según un informe técnico de Lightnet Biotrends Consultoría Estratégica encargado por Provacuno. Sexto. A ese desastre económico en España se le sumaría una pérdida de la actividad anual del 40% en más de 1.700 explotaciones ganaderas. Séptimo, la consecuencia directa de esa situación sería una reducción del 17,2% del valor de producción de vacuno en España. Octavo, en términos económicos, los ganaderos españoles tendrían que afrontar unas pérdidas cercanas a los 700 millones de euros en relación con el año 2022. Noveno, esta situación derivada de la normativa europea repercutiría por supuesto en los consumidores españoles ya que el coste de producción de la carne de vacuno en España aumentaría casi un 11%. Décimo, entre las razones para este innegable desastre se encuentra el hecho de que el ganado tiene que descargarse del camión a las 21 horas de trayecto en el curso de un día. Un décimo. Igualmente, se acorta la duración del viaje para terneros lactantes a 19 horas, parando una hora cada nueve horas y también para los animales destinados al sacrificio a 9 horas. Duodécimo. Además, al ser España una nación situada en la periferia de Europa y dependiente de la exportación, el acortar la duración de los viajes limitará enormemente sus posibilidades comerciales y mientras que Francia tendrá prácticamente el monopolio ganadero, España se verá fuera del mercado único europeo. Décimo tercero. Así, la llegada de terneros de la Unión Europea con destino al sacrificio en España se reducirá un 50%. Décimo cuarto, en el caso de los lactantes, el abastecimiento de terneros se reducirá un 30%, pues viene de fuera de Francia. Décimo quinto, estas limitaciones dañarán especialmente a las explotaciones ganaderas de Aragón y Cataluña, fundamentalmente con el cierre de esas explotaciones, pero también afectará a los propios movimientos internos, por ejemplo, desde zonas de engorde como Galicia a otras de sacrificio como Murcia. Décimo sexto. la nueva normativa también prohíbe viajar por el día si la temperatura supera los 30 grados centígrados y establece limitar a 9 horas el viaje cuando se prevea que se superan los 25 grados centígrados en los puntos de salida y llegada. Semejante normativa no tiene en cuenta que en España los animales se crían a 30 o 35 grados centígrados de tal manera que, por ejemplo, un cerdo de Murcia no está adaptado a las mismas condiciones que un cerdo de Bélgica. Décimo séptimo. Para remate, la nueva normativa establece el espacio mínimo que cada animal tiene que tener dentro del camión en base a las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad alimentaria, y que supone un aumento superior al 40% de la superficie en el caso del vacuno. En el caso de preverse temperaturas superiores a 30 grados, este valor aumenta un 20% más. Décimo octavo, semejante circunstancia implica que los, alemán, los animales irán muy holgados y al poder montarse entre sí existe la posibilidad de que se provoquen lesiones décimo noveno. A lo anterior se añade que habrá que dejar un espacio de 40 centímetros por encima de la cabeza de los animales, lo que significa perder pisos para el transporte y que, por lo tanto, para una misma carga haya que realizar más viajes en camión. De manera bien llamativa, esta medida en concreto aumentaría las emisiones de CO2 y vigésimo, para auténtico remate de esta nueva y dañina normativa que será letal para la ganadería española, no existe el menor dato de argumentos científicos que la justifique. La nueva normativa europea relacionada con la ganadería repite patrones lamentablemente continuos. En primer lugar, carece de la menor base científica. En segundo lugar, se limita a repetir las consignas de la agenda globalista, aparentemente humanitarias, pero que siempre persiguen una finalidad añadida, como es la destrucción del sector primario y el control de las poblaciones por hambre. En tercer lugar, perjudica de manera desproporcionada a España. En cuarto lugar, Vuelve a dejar de manifiesto que los representantes de España en el Parlamento Europeo están dispuestos a aplaudir como focas a Zelensky, a perjudicar la educación, la sanidad y las pensiones enviando dinero a Ucrania, que es la nación más corrupta de Europa, y a aprobar cualquier aberración relacionada con la agenda globalista. Pero luego muestran una angustiosa pasividad cuando se trata de defender los intereses españoles. Y en quinto lugar, vuelve a dejar de manifiesto que el Partido Popular y el Partido Socialista votan de manera semejante en más del 80% de los casos, pero incluso eurodiputados de Vox han votado a favor de disposiciones que perjudican de manera grave el sector primario español. Se puede intentar ocultar, pero la Unión Europea se ha convertido en un dogal que oprime el cuello de la economía española con la intención de estrangular su agricultura, su ganadería y su pesca, dado que hace tiempo que prácticamente ya estranguló su industria. Si la agenda globalista tiene como meta convertir a las naciones en meros protectorados, en colonias reales de un pequeño grupo de oligarcas internacionales, poca duda puede haber de que lo está consiguiendo en una España que muy pronto carecerá incluso de los recursos para alimentarse. Para llegar a esa desastrosa situación ha sido esencial el papel de los europarlamentarios españoles de los que no pocos han sido definidos por las organizaciones de George Soros como reliable, es decir, confiables. A mitad de este año habrá elecciones al Parlamento Europeo y los españoles tienen que preguntarse si votarán a los partidos que están apoyando la aniquilación de su agricultura, de su ganadería y de su pesca o si por el contrario buscarán alternativas antes de que el desempleo se multiplique en estos sectores antes de que los campos pasen a ser propiedad de multinacionales y antes de que un litro de aceite de oliva o un filete de ternera se conviertan literalmente en artículos de lujo reservados para las castas privilegiadas. Resulta obvio que la Unión Europea y de manera especial España atraviesan por un momento histórico en el que a diferencia de lo expresado por Robert La Follette, la base del gobierno no es la voluntad del pueblo, sino la satisfacción de las ambiciones de las castas privilegiadas y la imposición de la agenda globalista. Con esa situación, hay que acabar de una vez con todas y hay que acabar de una vez por todas porque nadie puede creer que la voluntad del pueblo es ver destruidas su ganadería, su agricultura y su pesca. Porque nadie puede creer que la voluntad del pueblo es contemplar cómo aumenta el número de parados a consecuencia de la destrucción del sector primario. Porque nadie puede creer que la voluntad del pueblo es que el precio de los alimentos suba cada vez más. Y porque nadie puede creer que la voluntad del pueblo sea ver convertida su nación en una simple colonia de poderes internacionales. Y sin embargo, todo eso es lo que sucede y seguirá sucediendo si el pueblo no se moviliza e impone su voluntad frente a la de las castas privilegiadas. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una buena parte va a parar a la Unión Europea para que, por ejemplo, subvencione a un liberticida corrupto y vende patrias que se llama Zelensky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.
3: Las noticias del día.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a una de las últimas maldades que salen de Bruselas, que salen de la Unión Europea. Como suele ser habitual, esa maldad le viene a España como una pedrada en el ojo. Significa acabar prácticamente con su ganadería. Sobre todo en el caso de la ganadería de vacuno, puede ser algo tremendo. Es verdaderamente una pedrada en el ojo por no calificarlo de auténtico tiro en la nuca. Claro, esto eh, hace que uno se pregunte muchas cosas. Por ejemplo, el Partido Socialista y el Partido Popular, que en el Parlamento Europeo votan lo mismo más del 80% de las veces, Parece mentira que se puedan poner tan de acuerdo en el Parlamento Europeo y luego en el Parlamento Español, teniendo que se supone actuar para defender los intereses de los ciudadanos, no se pongan de acuerdo en nada, hombre, salvo en cuestiones muy puntuales como, por ejemplo, subirse el sueldo. ¿Eh? En eso, en subirse el salario sí se ponen de acuerdo, pero más allá de eso, son incapaces de llegar al menor acuerdo y en el Parlamento Europeo más de 80 veces votan juntos. Bueno, pues es inquietante. También hay que decir, no sabemos si por despiste, porque a lo mejor pasaban 20 votaciones a la vez y no se lo leyeron bien, lo que fuera, ha habido algún eurodiputado de Vox que ha votado a favor de la entrada de productos asiáticos en la Unión Europea, que a España le viene como una pedrada en un ojo. ¿Eh? No sabemos si es que estaba distraído, estaba ido, estaba volado o qué pasaba, pero desde luego... Eh, realmente realmente se lució también en este sentido y lo cierto es que o esto se para y hay unas elecciones europeas nada a mitad de año o verdaderamente el destino que le espera a España va a ser terrible se va a convertir para poder comer simplemente independiente de otros países no va a poder ni producir sus alimentos van a arrancar todos los campos de labor para que las multinacionales Pongan, por ejemplo, placas solares, que por supuesto a quien le va a venir muy bien es a las multinacionales dueñas de esas empresas, pero no a los españoles, todo lo contrario, y les acabarán quitando el agua, porque de hecho es algo en lo que el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa han colaborado muchísimo. Es un panorama terrorífico, pero que no nos digan que representan la voluntad popular. Hombre, si por voluntad popular se entiende que votaron a unos o a otros y salieron tantos eurodiputados, bueno, pues sí, están ahí por la voluntad popular. Bien, pero que no digan que representan la voluntad popular ni los intereses de los ciudadanos, porque están actuando de manera totalmente contraria. Y que un señor como García Margallo se pueda permitir Decir que la Agenda 2030 es el Evangelio, bueno, será otro Evangelio, como decía Pablo en el capítulo primero de la Carta a los Gálatas, y en este caso es un Evangelio que no solamente es falso, sino que es terriblemente destructivo para España. Y ya que estamos en ello, pues comenzamos con nuestro boletín de noticias y lo hacemos precisamente por el segmento que dedicamos a España. Y empezamos con una noticia verdaderamente pavorosa, pavorosa, terrorífica, que tiene que ver con la ciudad de Barcelona. En la ciudad de Barcelona se producen al día tres agresiones sexuales son datos de los mozos de escuadra y de la guardia urbana no vayan ustedes a pensar que es la extrema derecha desestabilizadora a los españolistas no los mozos de escuadra las agresiones en el curso del último año han aumentado un 24,5 las agresiones sexuales es para echarse a temblar y la delincuencia en general en un año ha aumentado un 8,3%. O sea, las cifras son verdaderamente cifras pavorosas que indican hasta qué punto se les ha ido de las manos el orden público y la seguridad ciudadana. Y esto además va muy vinculado con el hecho de la inmigración ilegal. Cifras muy recientes del gobierno de Cataluña señalaba como casi casi el 50% un poquito menos del 50% de los delitos los cometían los inmigrantes en una región donde los inmigrantes son el 16%. Es decir, en todo caso que cometieran el 16% de los delitos, a lo mejor un poquito más, entraría dentro de lo previsible y razonable. No, no, casi el 50%. Y de ellos, más del 60% marroquíes. Bueno, pues pueden cerrar los ojos, negarse a ver la realidad, insistir en que no pasa absolutamente nada, incluso incluso hasta decir que les preocupa mucho la situación de las mujeres y la violencia de género y tal, pero en la práctica les importa un pimiento, porque cada día hay tres agresiones sexuales en Barcelona. Superaron el año pasado holgadamente el millar, que se dice pronto, y han aumentado en un 24,5%. Bueno, pues metan la cabeza con una barretina enroscada, eso sí, debajo de tierra, a ver si así no ven la realidad, pero la realidad es terrible. Y a ver cómo meten ustedes la cabeza debajo de tierra y cómo colocan el cuerpo, no sea que aprovechen la situación absolutamente desvalida en la que se encuentran para agredirlos sexualmente también y formar parte de esas más de mil agresiones sexuales que tienen lugar en Barcelona cada día, al año, al año. Bien, examinamos estas y otras noticias que los afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús,
0: muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. En la ciudad de Barcelona, en Cataluña, se denuncian tres agresiones sexuales al día, según datos de los Mossos de Escuadra y de la Guardia Urbana. Las agresiones han aumentado respecto al último año un 24,5%. Durante el año 2023 se denunciaron 1.100 agresiones sexuales. Y la delincuencia en general en Barcelona ha aumentado un 8,3%. Son datos que fueron expuestos en rueda de prensa ayer tras la Junta de Seguridad Local. En el año 2023 se incrementaron todo tipo de delitos en Barcelona. La violencia de género aumentó también un 21%. Lo distinguen con la violencia doméstica un 15%. También se incrementaron los delitos de odio y discriminación según informan un 22,3%. También aumentan las detenciones, en consecuencia un 23% más de detenciones... ...pero esto no se ha traducido, no ha hecho que se reduzcan los delitos... ...durante el año 2023 se arrestaron a 27.252 delincuentes... ...los delitos más numerosos siguen siendo los hurtos... ...que representan la mitad de los delitos investigados... ...y la mayoría se perpetra en plena calle... ...en establecimientos comerciales y en transporte, sobre todo en el metro... El 17% de los delitos contabilizados son estafas contra el patrimonio, la mayoría cometidos por Internet. Y como les decimos, las detenciones no disuaden de la comisión de delitos debido a la falta de condenas y por las leyes que hay. Hay que decir que unos 500 delincuentes son reincidentes, que fueron arrestados más ...de 4.200 veces por unos 6.200 delitos. En este sentido, durante la rueda de prensa... ...el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batle... ...ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad... ...y vuelve a reclamar cambios en la ley... ...y penas más altas para aquellos que, dice... ...han hecho la delincuencia su modus vivendi.
1: Bueno, y por supuesto, como no podía ser menos... Hoy, en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, se produjo una manifestación de enfermos de ELA, de expertos, de cuidadores, de familias, para suplicar por enésima vez que se apruebe una ley relacionada con la ELA. ¿Por qué? Pues miren ustedes, es muy sencillo. Porque en el caso de la ELA, que es una enfermedad degenerativa en la cual el paciente no puede socorrerse a sí mismo, llega un momento en que el paciente tiene que elegir o entre morir o entre poder vivir algo más, quizá a la espera de que se encuentre algún tipo de tratamiento, aunque sea paliativo, y esa decisión entre vivir o morir depende precisamente de su capacidad económica que es una persona con una situación económica débil o, o simplemente del montón, pues no le queda más que morir. En un momento determinado suplicar que lo ceden, que eso sí parece ser que te lo cubre la seguridad social, que lo maten y salir de este mundo. Que es una persona en una situación económica mejor, incluso una persona acomodada. Bueno, pues puede ir gastando lo que ha ahorrado a lo largo de toda su vida, quitándoselo a sus hijos y, por supuesto, por muchos impuestos que haya pagado, pues esa es la opción que tiene para vivir un poco más. Pero no hay más. Y esta gente ha pagado impuestos. A esta gente, en muchos casos, seguramente hasta les habrán robado más del robo que significan los impuestos. Pero llega a esta situación y la única alternativa que ofrece la casta política en España es que te mueras o que vivas un poquito más, pero te lo pagas tú. Esto con un gobierno social comunista. No es que si esto lo hiciera un gobierno de derechas, pues estuviera bien, pero bueno, Digamos que ciertas cosas hay gente que las presupone los gobiernos de derechas. No, no, es un gobierno que por definición tendría que ocuparse de la gente, que tendría que dar una enorme importancia a la sanidad pública, que tendría que intentar extender el cuidado médico a todo el mundo, en teoría. En teoría, porque en la práctica por supuesto, se da la circunstancia de que provoca mucha más reacción el que alguien critique el coste de los desayunos en el Ministerio de Trabajo que, por supuesto, la situación de los enfermos de él. Esto se ve en las redes sociales. En un momento determinado criticas el hecho de que la ELA no esté cubierta y generalmente suele haber gente que protesta porque lo dices. Porque lo dices y porque no puedes dejar mal al gobierno. Se te ocurre en un momento determinado criticar el gasto salvaje en desayunos del Ministerio de Trabajo y entonces empiezan a salir un montón de personas que me imagino que serán familiares o, o beneficiados del gasto o empleados o lo que sea, poniéndote de vuelta y media por criticar el coste de los desayunos. Es algo que provoca más reacciones y eso dice mucho de una sociedad pero desde luego la situación de la ELA es una vergüenza, con el gasto que tiene este gobierno y otros anteriores es más vergüenza y con la manera en que no dejan de aumentarse los impuestos y el gasto público bueno, la vergüenza llega a unos niveles de vileza verdaderamente, pero verdaderamente trágicos
0: Las personas con ELA y sus familiares siguen sufriendo el abandono institucional, gobierno tras gobierno. La realidad, nosotros hicimos un especial en este programa sobre Lela, que era escalofriante, es que estos enfermos tienen que elegir vivir o morir dependiendo de su capacidad económica, porque no hay ayudas, se les abandona. Más de 150 personas, entre pacientes con ELA, expertos, cuidadores y familias, han reclamado hoy en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados que se apruebe una ley de ELA para que asegure una vida digna y que ningún enfermo tenga, decían, que vivir o morir en función de su capacidad económica. Así se constató durante la jornada titulada por una regulación que garantice una vida digna a las personas Conela, que organizó la Confederación Nacional de Entidades de la ELA, Conela. La iniciativa legislativa de la ELA no se llegó a tramitar debido, dicen, a la convocatoria de las elecciones generales el pasado 23 de julio. Durante la presentación de esta jornada, un paciente con ELA, Juan Carlos Unzue, decía lo siguiente, algo que recoge Servimedia... A los políticos les digo que no deben permitir que una persona con ELA, queriendo vivir, se vea obligada a morir por la falta de la ley ELA y de las ayudas que conllevaría. Antes de morir dignamente, queremos que nos den la posibilidad de vivir dignamente. Y eso hoy es imposible en nuestro país. Además, Juan Carlos Unzue, que era entrenador, exfutbolista y paciente con ELA, desgraciadamente, ha acusado al Gobierno de no tramitar la anterior proposición de la ley de ELA y de bloquearla más de 50 veces, a pesar de que todos los grupos políticos habían apoyado por unanimidad comenzar la tramitación de esta ley. Además, el presidente de Conela, Fernando Martín, ha destacado que las necesidades reales de las personas con ELA están identificadas y es factible hacerlas realidad. Y se trata de poner a disposición de las familias cuidadores especializados las 24 horas del día, que es lo que necesitan, al igual que tecnología para ayudarles y otras ayudas específicas para el entorno familiar. El pasado 30 de octubre del año 2023, la Confederación Nacional de Entidades de la ELA registraba un texto en el congreso para una nueva ley de la ela
1: nos vamos a hispanoamérica y nos vamos a hispanoamérica porque y esto ya es el remote resulta que la justicia la administración de justicia de haití imputa a martín Mois, la viuda del que fue presidente Jovenel Moïse, a ella y otras 50 personas de su círculo, del asesinato de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, como ustedes recordarán, fue asesinado en el año 2021. En Haití nunca estuvieron muy claras las razones del asesinato de Jovenel Moïse. Parecía que tenía intención de que se aclararan ciertas cosas que no deberían eh, aclararse. En aquel momento, pues evidentemente la muerte de Moïse desató el caos en Haití de una manera verdaderamente angustiosa para los haitianos y para los dominicanos que están al lado y que muchos ya se han dado cuenta de que el objetivo de la agenda globalista es que Haití los acabe devorando. Y en el caso de Martín, que era la esposa de Jovenel Moïse, resulta que fue herida en el atentado, y de ahí se marchó a los Estados Unidos. Bueno, pues ahora el juez dice que la conspiración fue una conspiración palaciega, cuya finalidad, sinceramente, se nos escapa, ahí hay que decirlo y reconocerlo humildemente, y en fin, vamos a ver, vamos a ver en qué acaba derivando todo.
0: La justicia de Haití ha imputado a Martine Moise, la viuda del expresidente Jovenel Moise, y otras 50 personas de su círculo cercano, de los delitos de asesinato tentativa de asesinato, complicidad, asociación criminal, robo a mano armada, terrorismo, posesión y tenencia ilícita de armas, conspiración contra la seguridad interna del Estado, entre otros delitos. Todo ello en el marco de la investigación del asesinato contra el expresidente Jovenel Moise en julio del año 2021 en su residencia. El juez que lleva el caso es Walter Wesser Volter ha ordenado el arresto y el encarcelamiento de todos los imputados. Todos ellos, como les decimos, cercanos al presidente asesinado. Hasta, como les decimos, señalan a la víctima. Entre los imputados están, entre otros, el ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, el ex secretario general del Consejo de Ministros, Renal Luberice, el ex ministro del Interior, Arduan cefirín el antiguo jefe de la Policía Nacional, León Charles, quien ahora se desempeña como representante permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos. Son algunos de los acusados. Hay que decir que el mismo juez ya emitió en el mes de enero una orden de arresto contra la viuda del expresidente asesinado. Hay que decir que en el momento del crimen la viuda también fue víctima de este ataque. Se encontraba junto a él en su residencia. También estaban allí sus dos hijos cuando un grupo de hombres armados entró en el domicilio, dispararon contra el presidente y también su mujer Martín Moise resultó herida. Sobrevivió al ataque y fue trasladado a los Estados Unidos para recibir tratamiento. La muerte de Moise dejó un vacío de poder que agravó la convulsa situación política y económica del país Que saben, está en situación de crisis, inseguridad, asesinatos y secuestros a diario Y esperan la intervención internacional
1: Bueno, y esta es una buena noticia que hay que dejar en el haber del presidente Miley. Por primera vez en 12 años, que se dice pronto Argentina registra un superávit financiero de 518.408 millones de pesos argentinos, un equivalente a 620 millones de dólares. No es una gran cifra, es una cifra pequeñita. Es verdad que entre todo el equipo de La Voz no levantamos esa cifra todas las semanas, pero, pero es una cifra realmente modesta pero que hace referencia a cómo en el momento en el que se empieza a recortar gasto público innecesario, pues evidentemente eh, el Estado puede respirar mejor. Esto está por ver cuánto tiempo dura, está por ver si aumenta, está por ver si no acaba al final deglutido por otro tipo de cosas, pero no cabe la menor duda de que para sacar a flote a una nación, sea argentina, sea España, sea los Estados Unidos, sea la que sea, hay que recortar el gasto público y quitar todo aquello que es superfluo, que luego varía según los países. Es verdad que suele pasar por la creación de grandes clientelas, pero varía según los países. Y en este sentido, pues evidentemente, evidentemente, aquí ha dado buenos resultados. Y es lógico que lo dé. Es una de las partes del programa de mi ley que está bien orientada.
0: Por primera vez en 12 años, Argentina registró el mes de enero pasado un superávit financiero de más de 518.400 millones de pesos argentinos, unos 620 millones de dólares. Debido a un superávit primario y del pago de intereses de la deuda pública. Es el primer resultado positivo desde agosto del año 2012, según datos del Ministerio de Economía. Este pasado mes de enero, Argentina ha registrado un superávit primario de 2,01 billones con B de pesos argentinos, lo que son 2.408 millones de dólares. Los ingresos totales alcanzaron los 6,1 billones de pesos argentinos, lo que se traduce en 7.361 millones de dólares, lo que supone un alza interanual de cerca del 257%. Un superávit relacionado con los fuertes recortes de gasto público que ha impuesto el presidente Javier Milei.
1: Bueno... La noticia que les vamos a dar ahora es una de esas noticias que no sabemos al final en qué va a quedar, pero que eh, se da la circunstancia de que marca un hito histórico. Luego no sabemos si es algo coyuntural, porque estamos en año electoral en Estados Unidos, por lo que puede ser, pero evidentemente esto es algo absolutamente como para dejar con la boca abierta los que estaban allí, y es que Estados Unidos por primera vez apoya una resolución en la ONU a favor del alto el fuego en Gaza. No solo eso, la resolución además da la impresión de que traduce lo que desde el primer día afirmaron expertos militares en Estados Unidos a los que no se hizo ningún caso. Ustedes saben que el 7 de octubre del año pasado jamás realizó una incursión para capturar rehenes israelíes con la intención de cambiarlos, de intercambiarlos por prisioneros palestinos que había en prisiones del Estado de Israel, que esa incursión se iba a producir hacía un año que lo sabía la inteligencia israelí, pero no tomaron medidas. Unos días antes, tanto Egipto como Estados Unidos avisaron a Israel de que se iba a producir la incursión, pero no se tomaron medidas. Y incluso cuando se produjo la incursión, el ejército de Israel tardó en intervenir siete horas, lo cual es algo verdaderamente pasmoso. No es extraño, que muchos hayan interpretado esto como una acción de Netanyahu, pues para unificar a la nación alrededor de él, aprovechando que hay una guerra, y de paso para acabar expulsando a los palestinos de Gaza, cosa que están diciendo sus ministros todos los días y de una manera evidentísima. Le dedicamos el viernes precisamente un editorial a la conferencia por la victoria de Israel, en la que estuvo Netanyahu y la mitad de su gobierno, para apoyar la expulsión del los palestinos. Ahí se produce una guerra y en el curso de esa guerra, la respuesta de Israel es una respuesta que evidentemente pasa por acabar con los palestinos, por poder expulsarlos de Gaza y, desde luego, por acabar no solo con Hamas, porque de los 30.000 muertos en números redondos que ha causado ya el ejército de Israel, pues hombre, debe haber un número de guerrilleros de Hamas, que pueden ser unos centenares, pero la inmensa mayoría son centenares civiles y de ellos prácticamente la mitad niños. Pero claro, se produce una situación que va resultando angustiosa. Y es que desde el principio, desde el principio los expertos de Estados Unidos le advirtieron a Netanyahu de que no iba a conseguir acabar con jamás que esa era una guerra muy complicada, que a pesar de la inmensa superioridad numérica de Israel, evidentemente no iba a ser nada fácil meterse en Gaza y que se pensara muy bien lo que iba a hacer, porque eh, sí, el presidente podía decir que lo iba a apoyar sin líneas rojas y todo lo demás, pero luego militarmente esa era una situación complicada. El propio ejército de Israel también debió de verlo así porque en lugar de pensar en tácticas de derrota de los guerrilleros de manera más o menos convencional, adoptaron el plan Besora o Evangelio, que consistía en matar sobre todo a la población civil a sabiendas de quién estaba en cada edificio y destruir edificios de uso civil en la idea de que eso acabaría provocando un shock tan fuerte a la población civil que se alzarían contra jamás. Bueno, esto sobre el papel puede resultar más o menos verosímil, en la práctica no ha sido así. Y el problema es que el quinto ejército del mundo lleva cuatro meses machacando a lo que es pues una zona pequeña la tercera parte de Miami, la mitad de la ciudad de Madrid, causando decenas de miles de muertos y esto no se acaba. Y esto le está causando una incomodidad creciente, por decirlo de alguna manera suave, a la administración Biden en año electoral. Y finalmente el texto de la resolución que plantea Estados Unidos asegura que la ofensiva es inviable en las circunstancias actuales, Interprétenlo ustedes como quieran, pero yo creo que es bastante evidente lo que dice. Señala el daño que esto está causando a los civiles. Han tardado cuatro meses en darse cuenta, pero parece ser que efectivamente esto ya es evidente y que por lo tanto aquí lo que podría tener lugar es un alto el fuego parcial. Maniobra en la que Biden pues, intenta recuperar a una parte de su electorado Intenta que Netanyahu razone porque esto puede acabar en una situación terriblemente difícil, incluido para Israel, y sobre todo se trata además de evitar una propuesta argelina de resolución para un alto el fuego inmediato y permanente, que claro, Estados Unidos tendría que vetar, con lo cual queda muy mal ante la opinión pública internacional. ¿Cómo está la cosa? Es decir, al final esto no es tan fácil. Eh, lo suyo, volvemos a insistir en ello, es que con la enorme diferencia de material y de medios, Israel tiene movilizados cuatro veces más soldados que los que movilizó Putin para entrar en el Donbass Háganse ustedes idea, y además no para entrar en un país grande como es Ucrania, aunque fuera la zona oriental del país, sino para entrar en Gaza, pues que es eso, que es la mitad de la ciudad de Madrid y la tercera parte de la ciudad de Miami. Es decir, estamos hablando de un sitio pequeño y aún así, pues evidentemente el espectro de la derrota por una fuerza muy inferior, pero muy bien conocedora del terreno, como pasó en el Líbano cuando Hezbollah derrotó al ejército de israel y lo obligó a retirarse pues evidentemente eso está ahí presente pero con unos daños a la imagen pública de israel y con unos daños a la imagen pública del inquilino actual de la casa blanca tremendo en medio de esta situación y de nuevo remitimos a nuestro editorial del viernes pasado la idea de el gobierno de Israel, seguramente también de buena parte de la población, es expulsar a los palestinos de Gaza, lo cual constituye uno de los supuestos específicos del delito de genocidio. Claro, ¿hacia dónde van a ir? <ríe> ya se pueden ustedes imaginar que desde luego no hacia Israel, vamos, impensable que van a recoger a un solo refugiado y por lo tanto la única salida que tienen pues es ir hacia Egipto. Y Egipto está en una situación que, por supuesto, vamos, ni de lejos, ni de lejos se da la circunstancia de que puede acoger a dos millones de palestinos. Pero vamos, ni Egipto, ni los Estados Unidos, ni China, ni nadie. Es que eso es algo de sentido común. Eh, los prosionistas suelen utilizar este argumento para decir que a los palestinos no los quiere nadie, por algo será, deben de ser gente muy mala. No son conscientes de hasta qué punto ese argumento también se podría utilizar de manera criminal para justificar que nadie quería a los judíos en los años 30 cuando empezaron a aparecer las normas antisemitas bajo el gobierno de Hitler. Claro, nadie es tan miserable ni tan vil como para decir no, los judíos no los quería recibir nadie porque eran una gentuza. ¿Qué tipo de gentuza sería que no los quería recibir nadie? No, hay otro tipo de consideraciones que pueden ser egoístas, pueden ser egoístas o que pueden ser simplemente de defender los intereses de mi nación y mi nación no puede recibir, no podía recibir a un número inmenso de judíos en los años 30 y ahora, pues todavía menos, a más de dos millones de palestinos. Y tiene que ver con eso. Y utilizar esto para decir que, claro, los palestinos son tan malos, tan perversos, tan inicuos, que nadie los quiere recoger, pues, hombre, evidentemente es un argumento eh, para romper a llorar, realmente para romper a llorar por la persona que lo pueda utilizar en este sentido. Pero lo cierto es que Egipto en estos momentos no puede acoger eso, insistimos, no solo Egipto, ningún país del mundo, y tampoco puede acabar al final construyendo un campo de refugiados, porque claro, en un campo de refugiados puede haber una población mayor o menor, pero lo que no puede haber es más de dos millones de personas, que es lo que hay en Gaza. Por más que, por lo menos, la mitad del gobierno de Netanyahu, con Netanyahu a la cabeza, considere que hay que aprovechar para echar ya de una vez a los palestinos y ocupar Gaza. Y de paso, Cisjordán. Porque el lema del Likud, de la carta fundacional del Likud, de partido al que pertenece Netanyahu, es que del río al mar todo tiene que estar bajo un único control israelí. Esto cuando lo dicen los palestinos, lo de, del río al mar, Palestina será libre, pues hay quien considera que es un llamamiento al exterminio de los judíos, lo cual es una interpretación como mínimo un poco imaginativa, pero claro, cuando lo dice el Likud en su carta fundacional, no se entera absolutamente nadie de ello. Bueno, pues saque cada cual sus consecuencias, porque aquí si alguien va a expulsar de su territorio a alguien, no parece que una de las partes tenga la menor posibilidad y otra parece que está muy decidida a hacerlo.
0: Justo antes de que en el Consejo de Seguridad de la ONU se votase una resolución de alto el fuego en Gaza, Israel bombardeó el este de la ciudad de Gaza y también la ciudad de Han Yunis. Bombas que caen sobre la población civil que está siendo exterminada, la mayoría niños. Por primera vez Estados Unidos ha votado a favor de una resolución en el seno de la ONU. Un alto el fuego. El texto de esta resolución que plantea el gobierno de Joe Biden asegura que la ofensiva es inviable en las circunstancias actuales y señala el potencial daño a los civiles. Según dicen, esta maniobra de los Estados Unidos trataría de evitar la propuesta por Argelia, una resolución de alto el fuego inmediato y permanente. Y les contamos también que Egipto ha construido un muro de hormigón para frenar el éxodo de palestinos. Las imágenes de satélite muestran que estos muros podrían albergar un refugio para los desplazados en el caso de que Israel ataque Rafah, que alberga millones de refugiados. Egipto, por su parte, niega que esté construyendo un campo de refugiados. Les contamos también que el líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica, Hamas, Hablamos de Ismail Hanille. Ha viajado hasta Egipto en el marco de un proceso de negociaciones para un posible alto el fuego en la franja de Gaza a cambio de la liberación de rehenes secuestrados el 7 de octubre por el grupo islamista. Les contamos también más noticias relacionadas. Según recoge la agencia de noticias Wafa. Al menos diez personas han resultado heridas hoy tras ser tiroteadas por militares israelíes cuando esperaban una entrega de ayuda humanitaria en el oeste de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja. Y en Han Yunis, donde se encuentra el Hospital Nasser, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado el fin de una segunda operación de evacuación de pacientes que ha permitido en unas condiciones extremas el traslado de 32 pacientes en estado crítico, incluidos los niños. Como saben, las fuerzas israelíes cercaron este gran hospital de los pocos que quedan activos y obligaron a salir a los pacientes, aun con el riesgo de que perdieran la vida en los
1: traslados. Bueno, y como en Europa han decidido que Europa, la Unión Europea, se hunde fundamentalmente porque no tiene la menor soberanía, sus decisiones la toman los capitostes de la agenda globalista y de la OTAN, pues hay quien ha pensado mentes totalmente preclaras que la única salida de la Unión Europea es ir a una guerra. Una guerra contra Rusia, que además lo que acabaría consiguiendo es el hundimiento absolutamente irreversible ya de la Unión Europea. No hay nada más que ver a ese ministro alemán diciendo que hay que atacar a Rusia y hay que atacarla ya de manera preventiva, o ver las fotos del hijo de Soros con Ursula von der Leyen en la conferencia de Múnich para darse cuenta de que hay gente que si Europa se ve hundida en una guerra mundial va a disfrutar, pero vamos, más que un tonto con una tiza. Es triste decirlo, pero es así. Y claro, lógicamente esto implica que eh, los que temen la agresión de Occidente, porque no han visto durante décadas más que a la OTAN acercando sus misiles más a su territorio, ya están advirtiendo de que eh, si pensáis que vais a salir de rositas de esto, estáis muy equivocados. El último que ha advertido el presidente de Bielorrusia, que hoy ha dicho que Bielorrusia está preparada para la guerra a nivel estratégico y mental, a medida que aumenta lo que ha denominado el apetito y la actividad de Occidente. Esto es gravísimo, pero no es gravísimo porque Lukashenko aparezca y lo diga, es gravísimo por el clima que está creando la Unión Europea, que no es consciente de hasta qué punto juega literalmente con fuego y puede acabar convirtiéndose en una hoguera. Esta es la tristísima realidad. Y efectivamente, o Europa recupera su soberanía y decide llevar a cabo una política sensata, o de momento ha entrado en recesión, el bienestar de los europeos está disminuyendo a pasos agigantados y para terminarlo de arreglar, en un momento determinado puede acabar desapareciendo en una lluvia, quizá no de fuego y azufre, pero sí de fuego es terrible pero es que parece que hay gente que está encantada con esa posibilidad
0: el presidente de Bielorrusia ha manifestado hoy que el país está preparado para la guerra a nivel estratégico y mental a medida dice que aumenta el apetito y la actividad de Occidente y ha alertado también de que se vive un momento en el cual un error de las fuerzas de seguridad tendría un alto precio el alto precio es la paz Alexander Lukashenko se reunía con los altos cargos del país, a quienes decía que Bielorrusia no necesita la guerra, pero también se hacía otras preguntas, que son las siguientes: ¿Qué razones tienen en realidad los políticos de Europa Occidental para ampliar la composición de diversos tipos de coaliciones y alianzas político-militares? ¿Por qué estas sanciones ilegales absolutamente absurdas? ¿Por qué la militarización a gran escala, la demostración de músculo, incluida la actividad militar cerca de nuestras fronteras? Alertaba de que la actitud de Occidente es vergonzosa y que los temores de que se desate una tercera guerra mundial no son infundados.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios medián. Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz. Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque ya saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. La primera parte va a ser como todos los días, cuando venga don Lorenzo Ramírez y en su despegamos le dé un niquelado a la actualidad económica mundial. Y luego, ya saben que viene don Roberto Centeno con ese espacio que se titula La economía que se fue, aunque desgraciadamente no se va, pero vamos, ni de lejos de manera que no se vayan que regresamos enseguida despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Ha mirado Don Lorenzo Ramírez, que anda mirando una foto ahí. ¡Ostras! ¿Quién es el negrata ese que está detrás de ese escuchumiza. ¡Ostras! Pero si es el hijo de Soros. ¿Pero dónde ha sacado usted la foto del negrata y el hijo de Soros? Por favor. Eh, que esto, eh, esto, Bueno, no voy a hacer comentarios sobre lo que me parece el hijo de Soros, que es un canijo. Con el sí. negrata ese como un armario ropero detrás de él abrazándole a la espalda, o sea, libre me dio siquiera de pensar, de expresar lo que se me viene a la cabeza con, con el, un arranque. el negro inmenso adosado a, a, a ese canijo de sol, lo va a matar, ¿Lo va a matar, vamos a qué foto más tremenda, por Dios, qué vuelo
3: nos va a dar usted, Don Lorenzo, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, don César. Sí, la verdad es que ver a Alex Soros con el compañero detrás es como ver un, un, un botellín de tónica, ¿verdad? Al lado de una Coca-Cola de dos litros. Pero efectivamente... De dos
1: litros o de tres, vamos. Y botellín botellín de esos que hay en los frigoríficos de los hoteles de Ginebra o algo así. O sea, da, un, da una impresión tremenda, ¿no?
3: Se la han pasado bien, se la ha pasado bien Alex Soros. No sé pero... si,
1: hombre, tiene una cara... Alex Soros de que sí. con
3: el negro no lo pasa mal, ¿eh? No, no. En
1: general yo También creo que es un hombre feliz. seamos ¿eh?
3: sinceros, ¿eh? Yo creo que es un hombre que feliz. Alex Soros eh, se puede decir que es feliz, ¿no? Ha recibido una herencia importante, el padre saqueando todo lo que ha podido, pues ha conseguido una fortuna importante. Y ahora pues él está jugando, jugando con sus políticos y se la han pasado muy bien en la cena que ha organizado en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Todos los años organiza una cena, Open Society. Alex Soros es el heredero del imperio el que casi con toda seguridad se puede terminar de cargar el imperio. Esa es la, la, pre, la previsión o la predicción que yo hice hace unos meses y que recientemente me preguntaban en relación con Soros. Ojalá sea eso, así, ¿no?
1: Eso sería la respuesta de las oraciones de mucha gente decente. Ojalá acierte usted.
3: No sería el primer infante, el primer hijo que se carga el imperio del padre. Eh, de hecho, en el mundo empresarial hay muchísimos ejemplos. Y aquí no hay mucha pelea por la sucesión, porque ahí está claro que es Alex el hombre con falda, con faldas y a lo loco, en este caso, estaba muy contento. En la cena lo sentaron al lado de Ursula von der Leyen, que también fue la que eh, realizó el discurso de apertura. Eh, y ahí está, pues en esa cena anual que organiza Open Society con el Consejo de Relaciones Exteriores Europeo en esta conferencia de seguridad de Múnich. Y entonces nos decía Alex Soros, es un privilegio. Fíjense el lenguaje que utiliza porque nos ayuda a comprender aquí quién está por arriba, quién está por debajo y quién limpia las sábanas cuando han terminado. ¿no? Es un privilegio ayudar a organizar y abrir la noche en la cena anual de Open Society y el Consejo de Relaciones Exteriores Europeo este año en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Un gran discurso de apertura de Ursula von der Leyen, gracias a los líderes de la Unión Europea, a los senadores y a la gente de la Administración por acompañarnos por acompañarnos, es decir, el protagonista ahí no es el, la Comisión Europea, ni siquiera es la cúpula de la OTAN, no, no, el protagonista es él. El resto de personas les están acompañando a los señores de Open Society. Y dice, incluso en tiempos de crecientes tensiones y mayor incertidumbre, se necesita cooperación global para promover derechos humanos, mejorar calidad de vida y resolver nuestros problemas más apremiantes. Los lobos con pieles de cordero que nos dicen que hay que encontrar soluciones globales para los problemas globales que han creado ellos. Lo mejor que se podría hacer para promover los derechos humanos, para mejorar la calidad de vida y para resolver los problemas más apremiantes es que todos los que estaban en esa cena se fueran a su casa, se pusieran unas gafas de esas de realidad virtual, se enchufaran ¿no? a un aparatito para que le fueran dando suero y que se quedaran ahí hasta el resto de los días. Sin salir, sin hacer nada. Y bueno, pues sí, eh, eh, eh. Es una idea, ¿Qué ¿no? No
1: sé le diga. Sí, que la cosa no puede estar más clara. En el
3: metaverso, que se queden en el metaverso, ¿no? Que se creen un mundo allí y tal, con demonios y tal, y que se, se lo pasen bien en ese metaverso, ¿no? Lobos con piel de cordero. Alguien dirá, bueno, y esto de la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¿por qué llevan ustedes hablando los últimos días? Esto es una conferencia anual sobre inseguridad internacional, aunque se diga que es sobre, sobre inseguridad, porque es como, como intentar generar eh, zozobra, como dar de comer al complejo militar e industrial, y esto tiene lugar en, en, en Múnich desde 1963. Entonces, es uno de esos organismos supranacionales que toman decisiones al margen de las democracias, aunque inviten a los eh, líderes eh, de las supuestas democracias, porque no hay jefes de Estado ahí, lo que hay son jefes de entidades supranacionales. el caso de Ursula von der Leyen es evidente una Úrsula que eh, pierde posibilidades, papeletas o por lo menos ha bajado en las quinielas para ser secretaria general de la OTAN Después de que se haya conocido en las últimas horas que, en principio, eh, ha sido nominada ella por su partido, en la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, candidata a un segundo mandato de cinco años al frente del Ejecutivo Comunitario. La CDU es la oposición en Alemania y es el partido del asesor de seguridad del gobierno que dice que hay que atacar a Rusia ya directamente en su territorio. ¿Eh? Para Por si alguien piensa que estos son los moderados o los que nos van a salvar, de alguna manera, ¿verdad? de la guerra total. Así que Von der Leyen, en principio, podría volver a ser presidenta de la Comisión Europea. Eh, ella ha dicho que en 2019 se presentó porque creía firmemente en Europa, que Europa es su hogar. Lo que pasa es que sirve a intereses anglosajones. Eso no lo dijo, evidentemente, Ursula Von der Leyen. Y dice, hoy, cinco años después, tomo una decisión muy pensada y consciente. Me quiero presentar para un segundo mandato. Es decir, que bajaría... En esas quinielas no se puede descartar nada, ya saben ustedes cómo es este mundo actual, pero la que sube y la que gana enteros, evidentemente, es Christia Freeland, que, bueno, pues ya le podían haber puesto otro nombre a esta señora porque desde luego que hacer el bien no ha sido eh, su labor durante su vida, escritora, periodista, eh, política canadiense, realmente es la que gobierna el... Eh, el ejecutivo de Canadá, por encima de Justin Trudeau, Justin Trudeau es otro actor, es otro tipo que ponen ahí eh, para hacer un poco, bueno, pues para dar la planta, ¿no? Eh, a Pedro Sánchez le gusta mucho el perfil de Justin Trudeau, de hecho, si nos fijamos, se pueden parecer incluso eh, bastante, mejor no físicamente, pero sí un poco en la planta, y esta es la señora responsable de haber congelado las cuentas bancarias de los familiares, de los manifestantes que salieron a la calle en aquella revolución de los camiones recordarán nuestros amigos de los transportistas de Canadá, y que ha servido eh, esa, eh, bueno, esas leyes, porque ella aprobó una serie de leyes, pero son leyes evidentemente que son inconstitucionales, han servido de modelo para que ahora Alemania esté intentando hacer lo mismo con la oposición, con los simpatizantes de la oposición, en una noticia que vimos aquí y que alguno no se creyó, y que ya está en la mayor parte de todos los medios europeos. Una Cristia Freeland, que creció también a los pechos de la familia Soros, eh, curiosamente. ¿Eh? Ha sido editora de Financial ¿Por Times. Qué
1: será, ¿Por qué será que no nos sorprende, don Lorenzo?
3: Una de las entrevistas más eh, famosas de Soros, eh, que además se puede ver en YouTube, se la hace precisamente Cristia Freeland y se le nota a ella, le pone unos ojitos, está feliz, ha crecido a los pechos de George Soros. Cuando uno se pone a tirar del hilo, don claro, César, no, aparece no siempre se el sabe, mismo.
1: No se sabe realmente si es ella o es Garicano en, en esa entrevista. O sea, esa mirada que tienen de sumisión al jefe de la secta, tú es que la ves a ella, miras a Garicano y no, no, no sé si es Maricano o es,
3: sería, o es ella. Sería es perfecto. Tremendo. Bueno, a Garicano le encantaría, evidentemente, ser secretario Pero general no de la OTAN. Pero no, no tiene categoría para eso.
1: Yo no le quiero eh, dañar en su corazoncito sorosiano... Pero no tiene nivel. Él más no, de llevar no el botijo, ni nivel nivel quizás, eso. ¿no? De llevar el botijo de llevar el botijo. y ¿sí? día que esté generoso Soros eh,
3: a la hora de conceder como favor el que le lleven el botijo, ¿eh? O sea, eso también. Una Cristia Freeland que, además, bueno, vivía en Ucrania cuando trabajaba para Financial Times, para Washington Post eh, y para The Economist. Y que, bueno, pues eh, básicamente eh, pues ella eh, tiene unos amplios lazos personales y políticos con determinados políticos y con determinados, eh, sobre todo su familia, con determinados políticos ucranianos fascistas, es decir, nacional-socialistas, que no es algo que estemos descubriendo ahora. Es evidente que esto es así y veremos lo que sucede, porque claro, poner a una mujer de secretaria general de la OTAN, ¿no? con el mensaje este que da, ¿no?, de que realmente pues, la igualdad y todas estas cosas. Además, una señora con ascendencia ucraniana y que ya ha demostrado, ¿no?, que no le tiembla la mano a la hora de saltarse, pues eh, todos... Eh, los eh, derechos y libertades de los ciudadanos que durante tanto tiempo pues ha costado eh, edificar, construir y en el caso de Canadá, ¿quién te ha visto y quién te ve? Canadá, tierra antaño considerada pues como uno de los reductos de libertad pues fíjense señores que esto realmente no es así, poca gente lo sabe, hicimos un programa en el gran reseteo pues estoy tirando de memoria, yo creo que fue la primera temporada donde hablábamos de algunas medidas eh, liberticidas que se estaban poniendo en marcha en Canadá y a Canadá le gustaba mucho lo del control biométrico de los ciudadanos que estaban eh, experimentando los chinos con ello y los chinos no lo habían desarrollado y los canadienses ya lo querían implantar en su país para que luego digan que lo que nos espían son las grúas de los chinos pues no señores los que nos espían son nuestros gobiernos con la ayuda de las empresas de Silicon Valley de las eh, que vamos a hablar hoy al final del programa porque Microsoft ha estado en España Dirigentes de Microsoft se han reunido con Pedro Sánchez. Y bueno, pues supongo que habrán venido a darle instrucciones de cómo tiene que trabajar la inteligencia española, el Centro Nacional de Inteligencia, que tiene contactos también no con Microsoft. Alguno hoy se va a llevar una sorpresa. Y luego el tema de que sea ya no solo la conferencia de Múnich Open Society, sino también que esté el Consejo de Relaciones Exteriores, del cual también hablamos en un programa que hicimos eh, en, en el verano del año 2021 en un especial que hicimos para ir conociendo a los gobiernos en la sombra y uno de los organismos era el Consejo de Relaciones Exteriores que además se celebraba entonces eso su centenario cuando hicimos el programa y que dirige, es uno de los organismos que va dirigiendo los pasos de políticos creando escenarios futuros, realizando profecías que suelen cumplirse, porque claro, son precisamente estas organizaciones quienes mueven los hilos. Es menos conocido seguramente, al menos en Europa, yo creo que en Estados Unidos es más conocido que el Foro Económico Mundial o que el Bilderberg, aunque el Bilderberg es verdad que recientemente, pues sobre todo en los últimos años ha tenido mucho predicamento pero esta es una institución que es muy mucho más importante, que se crea en los años 20 el Consejo de Relaciones Exteriores por un grupo de intelectuales con el objetivo de ir preparando mentalmente a los ciudadanos de Estados Unidos para eh, que tuvieran esa necesidad de configurar un gobierno mundial, lo cual es una tarea titánica si tenemos en cuenta que en la propia esencia no del país norteamericano está la independencia del imperio británico y la defensa de su soberanía nacional. Entonces, había que ir modificando, ¿no? determinada opinión pública, también la opinión de determinados políticos que tradicionalmente, como digo, se oponían a todo esto y se crea con una estructura de think tank, de laboratorio de ideas, con la misión pues, de ir condicionando, como digo, a la población, a determinados representantes públicos para que fueran aceptando la necesidad de un gobierno mundial que se encargara de solucionar problemas planetarios. Tiene el CFR, rama estadounidense, la rama británica es el Instituto Real de Relaciones Internacionales, el Royal Institute for International Affairs, la rama británica, y luego tiene una división, el CFR en Europa, que es el Consejo de Relaciones Exteriores eh, Europeo. Ayer que hablábamos de Javier Solana, que pertenece a esta organización, pero no solo, hay muchos más. También eh, pertenecía o tenía muy buenas relaciones Felipe González con el Consejo de Relaciones Exteriores. Eh, también el, el, algunas de las secretarias de Estado españolas para la España Global y de la Fundación Felipe González. También había conexiones con la trilateral, también hay conexiones con la caixa, Pedro Sánchez también, que cuando uh, va a Estados Unidos presenta sus respetos a los señores del Consejo de Relaciones Exteriores, Banco Santander y la Universidad Católica San Pablo, CEU, ¿eh? que lo hace a través de su Real Instituto Universitario de Estudios Europeos. ¿Ven cómo todos estos organismos, algunos están en su casa diciendo, bueno, ya a estos les hemos votado? Bueno, pues de todos los que he dicho, a lo mejor votaron ustedes a Felipe González, pero me parece que el resto...
1: Y, y de eso hace mucho tiempo, además. ¿eh? De, Porque de era guapo lo votaba le votaban algunos también, ¿no? Sí, De cuando lo votaba Feijó, por cierto. <risa> Feijó sí. votaba
3: a Felipe González. Ah, esta no me la sé.
1: Él lo ha dicho, él lo ha ah. dicho. Sí, que él en sí. su día votó a Felipe González y que se sentía muy identificado con el Partido Socialista de entonces. Yo creo, en fin, eh, no deja de ser una, una especulación y por supuesto acepto que puedo estar equivocado, pero yo creo que Feijóo se sentía muy identificado con Felipe González, si hubiera vivido en Andalucía o en Madrid o en Castilla-La Mancha, si hubiera afiliado al Partido Socialista y como vivía en Galicia y en Galicia arrasaba a Don Manuel, ah, pues, claro. pues evidentemente, pues eh, a complicar la vida con otra cosa, entró en Alianza Popular, en el Partido
3: Popular, que se llamaría. Lue. Al sol que más calienta, quiere decir usted, ¿no? Bueno, yo creo, bueno, vamos a ver, fíjese. No llega a ser no, como Manuel no, Marín, ¿no? que se ha presentado a las elecciones por los cuatro partidos que había en Andalucía. No, ¿No? quiero no quiero al
1: respecto ser, ser cínico, ni mucho menos, pero, pero yo creo que hubo gente en la época de la transición, porque este es un hombre de la época de la transición, ¿no? yo creo que hubo gente que entró en política pensando en qué partido podría hacer algo. O sea, porque yo he conocido gente así y además que me lo ha dicho sí, sí. con toda la sinceridad del mundo, es decir, bueno, yo vi los partidos que había, no sé qué, bueno, pues de los partidos que había, pues al final acabé entrando en el Partido Socialista porque me parecía que era el partido en el que iba a poder hacer algo, en cualquiera de los otros partidos donde yo vivía no tenía nada que hacer. Eso yo lo he oído y además eh, creo que la persona era sincera conmigo, o sea, no, no me estaba justificando nada. Me decía yo quería hacer algo en política y para hacer algo en política, pues dije, la única opción que yo veo viable es el Partido Socialista. Y eso mismo lo he oído también mmm, algo menos, pero también lo he oído en gente que entró en el Partido Popular. Y tanto en un caso como en otro, en realidad ideológicamente se hubieran sentido más a gusto en otro partido, pero ese era el partido que les posibilitaba hacer algo. O sea, yo he conocido gente que me ha dicho que hubiera estado muy a gusto en Izquierda Unida, pero pero qué iba a hacer desde Izquierda Unida, mientras que desde el Partido Socialista tenía posibilidades de hacer cosas. Y, uh -huh. tal. y gente que en un momento determinado, bueno, pues eh, en la derecha, pues hubieran estado más a gusto a lo mejor en Alianza Popular, pero acabaron en la UCD, luego volvieron a Alianza Popular. Sí, sí. Es decir, iban buscando de alguna manera un partido que instrumentalizara Supongo que en muchos casos, evidentemente, buscando el pesebre seguro, la carrera, no niego que eso sea verdad. Pero también hay casos en que la persona, al final, acabó en el partido donde tenía la sensación de que podía
3: hacer algo. ¿Eh? Por ejemplo, llegar a concejal o algo así. Claro, claro. Y así, bueno, pues eh, poder seguir subiendo, ¿verdad? Seguir escalando. Pocos se conforman, ¿verdad? Con el primer escalón. Hay algo ahí maligno también. No olvidemos... Que al final, eh, lo que le ofreció el demonio a Jesús fue los gobiernos de la, de la tierra, ¿no? Con lo cual, al final, hay algo ahí maligno, ¿verdad?, que hace que muchos, pues incluso le cambien la propia cara. Solo hay que ver a nuestros gobernantes actuales, ¿no? Y ya para dejar el tema de George Soros, porque la verdad es que son muchas noticias. Eh, ahora, eh, su empresa, su fondo, Soros Fund Management, eh, ha decidido comprar 400 millones de dólares de deuda de Audacity, que es la segunda emisora de radio más importante de Estados Unidos, por detrás de iHeart media, eh, y bueno, pues eh, lo que ha hecho ha sido comprar su deuda, y alguno dirá, bueno, ¿y, y cómo es, qué es esto de comprar tu deuda? no Porque tiene una empresa un montón de deuda, tú compras su deuda, ¿esta empresa tiene posibilidades de sobrevivir? Bueno, esta empresa acaba de presentar el, el Chapter 11, acaba de presentar la solicitud de quiebra, es una empresa que se va al garete, y entonces muchos podrán pensar, bueno, entonces ¿dónde está el negocio? No, no pues el nego negocio es conseguir el control de la segunda mayor compañía de radio del país, que posee más de 220 emisoras, eh, que es verdad que estas emisoras tradicionales poco a poco van perdiendo valor por la propia marcha y por el propio funcionamiento ¿no? del, del sistema de medios de comunicación. Nosotros somos un ejemplo de ello. Nosotros no tenemos emisoras tradicionales y tenemos muchísimas más audiencia de la que pueden tener eh, eh, pues, eh, radios con emisoras tradicionales que pudieran incluso compararse. No en términos de personal, ¿verdad? Porque seguramente tendrán tendría 100 veces más personal que nosotros, aunque se jacten en algunos casos, ¿no? después de haber hecho incluso, de eh, tener algún tipo de récord en visitas eh, en YouTube, ¿no? Soros fan management, entonces la compra. Entonces, he querido traer esta noticia para que la gente entienda un poco el leitmotiv y cómo se realizan estas operaciones. O sea, tú tienes una posibilidad de tener un altavoz importante para promover al Partido Demócrata, que esto no es algo que lo digamos nosotros, esto es algo que Alex Soros ya ha dicho que es su principal prioridad, que el padre se dedicaba a ganar dinero, estaba muy bien, que era un especulador y que también realizaba operaciones políticas. Ya hemos contado aquí su papel en las revoluciones de color, en las primaveras árabes, etcétera, etcétera. ¿No? Ya se lo saben nuestros amigos, que a él le interesaba la economía, pero que Alex lo que quiere es hacer política. ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a hacer política, fundamentalmente política. Como saben nuestros amigos también, suelo decir que ojalá esta gente solo quisiera ganar dinero. Si solo quisiera ganar dinero, los problemas serían mucho menores. Lo que pasa es que además de ganar dinero, quieren otras cosas. no Entonces, según publica el New York Post, que son los que han dado la, la exclusiva con las características de la compra, la participación de Soros equivale ahora mismo a cerca del 40% de la deuda senior de la compañía, que aunque no es superior al 50%, pero supone el control efectivo de este gigante de medios de comunicación cuando salga de la quiebra, porque el objetivo es, presentas la declaración de quiebra, te permiten reducir costes, reducir personal... Te permiten, sobre todo, tener una deuda a precio de derribo que te pueda comprar un tercero que esté forrado, en este caso el Soros Fund Management, que compra la deuda a 50 céntimos por cada dólar, fíjense ustedes la ganga, ¿no? y se lo compra a un fondo de cobertura, que es la, el que la ha adquirido previamente. El fondo de cobertura, el hedge fund, ya sabía o se veía venir lo que podía ocurrir, adquirió esa deuda y luego se la vende a los señores eh, del de Soros Fund Management. Audaz y se declaró en, en quiebra el 7 de enero. Eh, los reyes los magos no le debieron de traer suficientes regalos, se declararon en quiebra con una deuda de 1.900 millones de dólares y entonces está previsto que se apruebe el plan de reestructuración de Audacity con intervención judicial el 20 de febrero en un tribunal de quiebras de Houston entonces los acreedores de alto rango serán reembolsados con acciones de la empresa reestructurada y los que no estén dentro de este grupo es decir, los actuales accionistas serán eliminados su valor será cero Así es como se toma el control de una empresa. Así es como un fondo buitre vende a otro buitre y se queda con una empresa.
1: Y viene, y viene de lejos, ¿eh? o sea, mm. las maniobras de Soros de hacerse con todo, es decir, de hacerse con todo lo que pueda y más de los medios de comunicación, vienen de lejos y además se está fijando mucho en lugares donde, uh -huh. por ejemplo, hay, hay una inclinación hacia el voto republicano. Uh -huh. Por ejemplo, en el sur de la Florida lleva claro. zascandileando desde hace años a ver si consigue hacerse con una serie de radios uh -huh. que siempre han sido muy cercanas al Partido Republicano, yo diría que a veces al sector duro duro del Partido Republicano y cómo irse haciendo con ellas, ir sustituyendo a la gente e ir a ver cómo vendes a Biden. Uh -huh. que, que, vamos, es, eh, no es ninguna tontería intentar vender a Biden en determinados lugares, pero, pero efectivamente Soros está en ello hace tiempo como hace mucho tiempo que está en el nombramiento de jueces y fiscales y así les va a aquellas ciudades donde al final acabó imponiéndose algún juez o algún fiscal de los que respaldó Soros, que generalmente son
3: ciudades por las que no se puede pasear a ciertas horas del día. Además quiere sobre todo centrarse ¿no? en ese voto republicano de, de, de público de votante hispano. ¿no? que ese es uno de sus, de sus también de sus grandes eh, focos. Eh, el verano pasado otro fondo vinculado a Soros se unió un consorcio también de antiguos acreedores que pagaron 350 millones de dólares por la quiebra de Vice Media, medio de comunicación que en su mejor momento llegó a estar valorado en 6.000 millones de dólares. Y bueno, pues fue un juez precisamente, el Tribunal Federal de Quiebras de Manhattan, quien consideró que Soros Fund Management era la mejor opción para sacar a la empresa con sede en Brooklyn, en este caso del capítulo 11 de la ley de quiebras evidentemente Vice desapareció, eh, con lo cual el modus operandi que nos está narrando usted, don César, eh, parece que lo podría repetir. Y bueno, pues te vas quitando eh, posibilidades de en medio. Si no puedes convencerlos, pues te quitas a, su, a los principales altavoces de la oposición y a otra cosa, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y además... No, y además eh, Soros en este sentido es un personaje eh, muy despiadado. ¿eh? O sea, eh, vamos a ver, a mí me ha tocado ver, eh, y me ha tocado ver aquí en Miami, ¿no? Isabel Cuervo, que se atrevió bueno, a hacer sí, un sí. reportaje de televisión, que era un reportaje donde mostraba la implicación de Soros con algunas de las dictaduras en Hispanoamérica. Bueno, la despidieron... La despidieron, se quitó el reportaje, le organizaron una campaña en contra diciendo que era antisemita. Bueno, como Soros es judío, pues si dices lo que es Soros, resulta que es porque eres antisemita, no porque Soros sea un peligro claro. real e indiscutible para la mayoría del género humano. Entonces, y, y estás hablando de una zona del país que se supone que es muy pro-republicana, etcétera, etcétera, pero el peso de Soros es tremendo. Yo he estado en un programa de televisión y en un momento determinado, hacia el final de mi intervención, iba a hacer una referencia a Soros y el que moderaba eh, las intervenciones me dice, no, 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 no hablemos de Soros. <risa> Y yo me quedé pasmado en ese momento, no sé si entramos en publicidad o ya se acabó directamente el programa, y ¿qué me has hecho? Y me dice, no, 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 que hay una que hizo no sé qué de Soros y ha perdido el trabajo. Sí, bueno, este personaje es supuestamente, pues no sé es como el Capitán Trueno bueno, el Capitán Trueno, salvo cuando se encuentra en determinadas tesituras, y estoy insistiendo es que esto no es Nueva York ni es Florida, eh, perdón ni es California, ni cosa parecida uh -huh. es un estado que se supone que es republicano, etcétera, bueno pues pues eh, no voy a decir hablar mal de Soros, no informar, además moderadamente sobre Soros
3: es algo que tiene su coste. Luego, pues, eh, claro, mucha gente que no sepa esto, pues eh, solo está fijándose, ¿no? En lo que sucede en otros países y en darse cuenta que en nuestras supuestas democracias, pues, no es que detengan a periodistas por hacer su trabajo, aunque en algunos casos también, pero te matan digitalmente y ya no puedes volver a trabajar. Afortunadamente, las redes sociales, afortunadamente, las nuevas tecnologías, los nuevos modos de comunicación se van abriendo camino, y ya pues eh, no es algo un no es un futurible esa modificación, bueno, sino que es precisamente, algo Precisamente,
1: ¿no? precisamente por eso. Hay toda una campaña absolutamente despiadada para acabar con la libertad en las redes sociales, porque es lo único que se les escapa. Es decir, al final, tú puedes acabar sometiendo a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, entre otras cosas, porque pagas la publicidad. Y claro... Sí, aquí la publicidad institucional eh, está muy controlada, no puedes cargar mucho a favor de un partido y menos del otro. O sea, aquí en ese sentido, efectivamente, si a uno le das dos, al otro le tienes que dar dos. No, no, y en el caso de no las empresas también, no solo así. en el caso de los políticos, en el caso de las
3: empresas, además se utilizan como referencia. Eh, yo he estado en muchas reuniones de ese tipo y siempre se habla de la tarta. De que tiene que sí. haber tarta para todos y se plantea sí. la situación desde de este punto de vista. Y esto también ha hecho que, que España es un claro ejemplo, se esté pagando a personas que tienen medios en redes sociales o que utilizan las redes sociales para difundir su mensaje y que son considerados como periodistas pero que están cobrando de comunidades autónomas. Totalmente. Algunos de ellos eh, eh, que son referentes para un determinado público que los considera disidencia y que los considera que son críticos con el sistema. Y están cobrando directamente de comunidades autónomas, de gobiernos regionales.
1: No, es así, es así. Bueno, esa lista que ha salido hace poco de la Comunidad de Madrid, bueno, la Comunidad de Madrid paga a todo el mundo.
3: <risa> es que nosotros, decir, no, no, afortunadamente, claro, afortunadamente. No, no, a nosotros, <risa> por supuesto,
1: ni estamos en Madrid y hacemos el programa. No, es que en lo rechazaríamos, Madrid, lo rechazar y además hemos tenido no tenemos publicidad sí. de ningún tipo y todo lo demás, ¿no? Pero, pero, evidentemente, ¿eh? ver, pues en un momento determinado te llega más o te llega menos. Ah. Hay quien le llegan 10.000 euros y hay quien le llega pues medio millón o más de medio millón. Vamos, la independencia de ese medio, hay que ser muy ingenuo, pero muy ingenuo, para poderse creer que existe independencia. A lo mejor el país recibe un dineral de la Comunidad de Madrid y le da coces a Yuso. Y quien dice el país dice la SER. Y se acabó.
3: El problema es que la gran mayoría de estos que están en las listas y que están cobrando, lo que hacen fundamentalmente es, además de no informar a, a su audiencia, evidentemente que están cobrando, es acusar a los demás de estar cobrando de países extranjeros. Entonces, entonces claro dice oiga es que, es que claro es que Don César y Lorenzo Ramírez es que claro cobran de los rusos de los chinos sí. de, de todo el mundo no en, sí. del partido republicano en la Antártida no sé si hay dinero también ahí que pueda venir pero yo también, reclamaría también. que viniera porque yo voy todo el día a la cuenta y no está no entonces todo esto que se les llena la boca y que además suelen llevar camisetas de la OTAN ¿eh? cuando hacen vídeos y cositas de este tipo y que además realizan listas para perseguirnos a los, a los disidentes, pues estos son los que luego están cobrando de la comunidad de Madrid y Ayuso y que nos dicen y que no solo son de la liberales ¿no? De y Ayuso, no no o sea, también eh, de la comunidad claro andalucía hoy, la comunidad Andaluza. Sí, algunos
1: además dicen que son liberales liberales sí. eh, egipcios es decir sí. de esos que ponen la mano hacia atrás para que les mm -hmm. pasen el sobre y que porque.
3: están 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 muy fastidiados por el porque claro siempre que se que Reino Unido tiene problemas pues ellos lo sienten como algo propio yo de verdad que lo entiendo claro. ¿no? porque a la larga pues sí, yo que, también. sí que les puede afectar <ríe> no a, yo a su, también. A su renta también. disponible sobre todo, ¿no? Y con sí. lo que ha sucedido con el barco este, la verdad es que las imágenes son tremendas. El Rubimar, se llama el buque, carguero de bandera de Belice y matrícula bien. británica. Esto es muy bonito, ¿no? Bien, Porque dices, bien. en Belice eh, para el... Supongo que a los españoles. No, pero los...
1: Belice, Belice fue colonia sí, británica. Eso es. Eso es. Es, un trozo, mm. es un trozo de Nicaragua con la sí. que se quedaron los británicos en su día y, sí. y que nunca ha terminado de soltarla. ¿no? Y, y
3: que se utiliza fundamentalmente para lavar dinero, que se lo digan a Ordán Garín. ¿eh? Eh, Belice era uno de los sitios. Es que sitios...
1: los británicos han sido siempre grandes expertos en el lavado de dinero. <risa> o sea, esa, esa es la realidad. Yo creo que deben de seguir llorando lágrimas de sangre. Por la pérdida de Hong Kong, no les quiero decir si perdieran Gibraltar que lamentablemente no está en el horizonte político inmediato y yo creo que ni lejano pero, pero bueno Gibraltar es otro inmenso lavadero de dinero sí sí y su amor por las repúblicas del Báltico no es nada más que el deseo de tener más lavaderos de dinero o sea eh, los británicos han estado vinculados a yo creo que han estado vinculados a aportes extraordinariamente positivos de la historia de la humanidad entre los cuales no se encuentra la gastronomía eso dejémoslo claro desde el principio. ¿eh? Eh, pero hay <risa> grandes aportes de los británicos a la historia de la humanidad, en términos literarios menos en términos artísticos pero también en términos de pensamiento político han tenido personajes de primerísima fila ese es el lado que yo creo que es absolutamente positivo y admirable de los británicos y junto con eso luego han tenido otros aportes que han sido pavorosos entre los cuales se encuentra el tráfico de drogas a gran escala que es algo que realmente introducen los británicos en China en el 19 y que los chinos no les van a perdonar jamás, guerras del opio, jamás, las dos guerras del opio y junto con eso el blanqueo de dinero, el lavado de dinero de orígenes de lo más impuro que se pueda imaginar. Y esos dos aspectos
3: han hecho y siguen haciendo un daño al género humano y luego inmenso. Y luego los exportaron a Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos, que se crea precisamente contra ese imperio, lo decíamos al principio, pero realmente la Citi logró colocar en Wall Street y la Reserva Federal a sus hombres para seguir controlándolo, porque no olvidemos que la Reserva Federal, aunque sea un banco central, no es un banco público, sino que es propiedad de accionistas que están en la Citi. ¿no?
1: Eso, eso siempre ha dolido mucho a los patriotas de este país. Mucho. Y ahí, entre esos patriotas, puedo incluir desde Henry Ford, que era un personaje genial, y desde muchos aspectos un modelo de, del industrial americano, a Charles Lindbergh, que era otro personaje también absolutamente extraordinario y patriótico y héroe de guerra y, en fin, y, y héroe de la historia de la aviación, etcétera Y, efectivamente, esto lo veían y les
3: causaba una desazón terrible. de los padres ¿no? Esa obsesión por la deuda, el tema por de que supuesto, el dinero tuviera un respaldo, el, la importancia del sí. ahorro, que también va dentro de la propia cultura protestante, que todo esto también hay que decirlo, ¿no? El ahorro, y, el y, esfuerzo. Y de hecho, además,
1: entre los padres fundadores, hombre, sin tener un odio a los británicos, porque en última instancia, pues descendían de manera aplastantemente mayoritaria, pues si no era de ingleses, era de escoceses o de norirlandeses, etcétera, etcétera. Pero desde el principio, y creo que fue de lo más inteligente que pensaron los padres fundadores, marcaron distancia con Inglaterra. La prueba está en que en 1812, que este país casi, casi iba a gatas todavía, tuvieron otra guerra con los ingleses. Que, por cierto, como quemaron la residencia del presidente, luego la blanquearon y se ha quedado como está, pero evidentemente en, entre los padres fundadores siempre quedó muy claro el hecho de que uncirse a la política británica era una desgracia para este país. Eso desgraciadamente se olvidó mucho durante el siglo XX y durante el siglo XXI y se están pagando las consecuencias. No, no podemos olvidarlo.
3: Pues ahora el barco hundiéndose, tripulación del carguero que ha salido corriendo abandonado el barco frente a las costas de Yemen tras ser alcanzado por misiles disparados eh, por los UTIs. Hicimos un programa especial sobre los UTIs también, por si alguien quiere acceder a él, en cesarvidal.tv tienen todos los programas. El Rubimar estaba en el Golfo de Adén, muy cerca de ese estrecho que se ha hecho famoso, Bab al-Mandab. Cuando fue alcanzado, la tripulación, como digo, abandonó el barco. Los UTIs dijeron que se había hundido, se publicó en la BBC, se publicó en medios occidentales se ponía en tela de juicio que realmente se hubiera hundido hasta que hemos visto el vídeo y realmente no es que se hunda, es que no sé si van a poder sacarlo en algún momento porque la verdad es que se hunde en, en, en cuestión de segundos. no El portavoz de los UTIS ha dicho que este no es el único que habían atacado otros dos cargueros, en este caso de propiedad estadounidense, el Sea, el sea Champion y el Navis Fortuna eh, en el Golfo de Adén. Las defensas eh, aéreas también en la provincia de Judaida, en el Mar Rojo, habían derribado también un vehículo aéreo no tripulado estadounidense, es decir, un dron, un MK9 Reaper, mientras realizaba, decían los UTIs, misiones hostiles contra nuestro país en nombre de Israel. Porque no olvidemos que ahí hay una ofensiva militar, de la que no se habla prácticamente, pero que se sigue manteniendo una ofensiva militar por parte de una supuesta coalición que en realidad no está el Reino Unido y Estados Unidos fundamentalmente, que no son capaces de parar a los UTIs. Y por lo tanto, la gran mayoría de los medios nos dicen que en realidad no son utis, sino que son iraníes disfrazados, ¿verdad? Son iraníes disfrazados, además con muchísimas armas y muchísimo material. O sea, serían el equivalente a los francotiradores británicos
1: de la Plaza del Maidán, pero en iraní. Sí,
3: hombre, esos ni siquiera se disfrazaban, esos iban de negro como los del asalto al Capitolio, de ¿verdad? Efectivamente, sí. Yo e igual lo es que dudo, no tenían sinceramente... uniforme, no tenían uniforme, no se lo había lavado su mujer, eh, porque a lo mejor todavía tenía que ir a urgencias, Puede ser. ¿verdad? Como dijimos Puede ser, ayer. Sí, en el sí. programa. Sí, sí por si alguien no sí, sabe... O había,
1: o había descubierto la tortilla de patatas y siendo inglesa le había dado ahí una especie de telele, se había enviciado y no hacía otra cosa nada más que comer tortilla de patatas de, después de descubrir eso y claro, pues, pues lo que había sucedido es que el hombre iba negro pero uh -huh. el uniforme originalmente era blanco. O sea, sí. todo puede ser ¿no? Así como, como
3: posibilidad, bueno, es una posibilidad, no cabe la menor Francotiradores británicos que como dijimos ayer y que volvemos a repetir, por si alguien eh, no es consciente, el, eh, esto no es una teoría de nadie. Hay documentación desclasificada de Wikileaks que dice que había francotiradores británicos en la Plaza del Maidán y que casi con toda seguridad son los que dispararon contra aquellas víctimas. Bueno, no, no solo eso, no, no, no casi con toda, con toda seguridad, seguridad no con absoluta
1: decir. seguridad.
3: Y lo gracioso
1: del asunto es que uno de los que aparece en este material que salió a la luz fue un primer ministro de Estonia que reconocía a otro mandatario de la Unión Europea, que por supuesto ni rebelión popular, ni los ucranianos clamando, ni nada. Y que por supuesto las fuerzas del presidente Yanukovych, democráticamente elegido, vamos, ni de lejos habían matado a nadie, que todos los habían matado los francotiradores que había escogido para que mataran gente y así es se que... armara un barullo, ¿no?
3: Y pudieran dar un golpe de estado tranquilo. Hay que plantear, por si alguien no lo sabe, que en aquel, en aquel golpe del Maidán, con Victoria Nolan, con John McCain, con todo ese movimiento que se vino a denominar el Euromaidán y que se quería poner como ejemplo no de un pueblo que se levanta ante un dictador, etcétera, etcétera, que era eh, prácticamente todo propaganda, el gobierno de Yanukovych que no quería entrar en la Unión Europea, Había, estaba negociando un pacto, para no para entrar, un acuerdo comercial, un acuerdo económico con la Unión Europea, evidentemente Ucrania tenía unos lazos importantes con Rusia, sobre todo la parte del este, las repúblicas del Donbass, las que están ahora no eh, pues eh, con todo el foco internacional, precisamente era ahí donde estaba el dinero, era ahí donde estaba la industria y tenía unas relaciones evidentemente con el país que hace, que, con el que tiene frontera, para algo se llama Ucrania la frontera Rusia-Yanukovych. Estaba negociando, decide no eh, aceptar ese acuerdo. Es cuando se pone en marcha todo este movimiento de ingeniería social, con Soros también por medio, las organizaciones de Soros, etcétera, etcétera. Es ahí cuando Victoria Nolan, actual número 2 de Anthony Blinken, dice que eh, hay que mandar a tomar por saco a la Unión Europea, FAC-EU, -E decía ella. Seguramente todo. Para tomar por saco, no sí. traduzcamos bueno,
1: literalmente, aunque haya niños, a la Unión Europea, que la
3: jodan. Que la jodan, es lo que dijo eh, básicamente. Es lo que
1: dijo. Fuck".
3: fue el, nos, el nos
1: desagrada profundamente es. tener que repetirlo, pero es que hay que citarlo literalmente, <risa> lo sentimos por los niños. Queridos niños, no utilicéis este <risa> lenguaje, porque es un lenguaje de gente carente de educación y de malas entrañas, como es Victoria.
3: Nito. Entonces, Yanukovych llega un momento en el que llega un acuerdo para, para irse, para a celebrar otras elecciones y para quitarse de en medio. Es decir, no hacía falta dar el golpe del Maidán. Pero entonces se ponen muy nerviosos porque entonces ya no iban a poder manejar la situación. Y entonces empiezan fuerzas, fundamentalmente promotoras del eh, nacional-socialismo ucranianas, a incendiar edificios. Y entonces es cuando se produce la matanza del Maidán con esos francotiradores que, según supimos luego por documentos de Wikileaks, eran de origen británico. Alguno a lo mejor dice, pero ¿y esto? ¿Cómo no lo sabía yo antes? Pues porque no están suscritos a HacerSavidad.tv. Yo no se lo voy a decir más, pero tienen ahí ustedes todos los programas del Gran Reseteo donde hemos hablado de todo esto y aquí en La Voz también. Así que el que no lo sepa ya es porque no quiere. Hablamos también de China. China es noticia hoy. Eh, estaba todo el mundo pendiente a ver si el Banco Central eh, eh, recortaba tipos de interés. Realmente... A, a, lo que ha hecho ha sido recortar el tipo de interés para las hipotecas, porque ha recortado el tipo de interés para los préstamos a largo plazo, pero los de corto plazo los ha mantenido. Esto es importante porque China lo que quiere, eh, bajo todo concepto, es eh, evitar una depreciación del yuan. Entonces, si tú bajas tipo de interés, evidentemente bajas el valor de tu divisa respecto a otras, eh, y al bajar tipo de interés, ¿qué haces? Pues generas un movimiento inflacionario. Con el libro de macroeconomía en la mano, de política monetaria en la mano, China tendría que bajar tipos de interés para generar inflación, porque tiene una deflación importante, motivada fundamentalmente no tanto por los problemas de crecimiento que tiene el país interno, sino por la caída de la demanda externa, fundamentalmente de Europa, que está en recesión, y evidentemente China es el principal socio de Europa en materia económica, lo vuelvo a repetir por si alguien no lo sabe, no es Estados Unidos, es China. Y en algunos países, eh, con bastante diferencia, en el caso de Alemania, es más que notable. Entonces, si sí, evidentemente tus clientes están en recesión, pues tú tienes eh, un problema de crecimiento, entre comillas, porque China está creciendo un 5%, pero bueno, tus clientes no te están comprando lo mismo que te compraban y entonces tienes un problema deflacionario. ¿Qué pasa? Que China, como digo, no quiere eh, bajar tipos de interés porque quiere que el yuan sea una alternativa al dólar como divisa de reserva. No ahora, ni dentro de tres o cuatro años, pero bueno, que sea una moneda estable, que sea una moneda que no pierda peso y que pueda servir también... Eh, para dirigir esa nueva cesta de divisas eh, en torno a los BRICS con esa nueva moneda que veremos si finalmente está respaldada por hidrocarburos o por oro. Apasionante, ¿verdad? Siempre lo digo, es aquí donde está el mejunje de la cuestión. ¿Qué pasa? Que los inversores, fundamentalmente de Wall Street, fondos de inversión que están en China, lo que quieren es que bajen tipos de interés para obtener liquidez, porque es su droga monetaria. Son como los camellos, ¿verdad?, que van en chándal a buscar su dosis. Pues su dosis son las bajadas de tipos de interés. Si los tipos de interés no se bajan, pues evidentemente no tienen sus dosis. Hay que decir que en China los tipos de interés están por encima del 3%, eh, los tipos de interés oficiales. Y ahora lo que ha hecho China es bajar los de los préstamos, insisto, hipotecarios. ¿Para qué? Pues para aliviar en parte el, el coste del endeudamiento de las familias y para echar una manilla al sector inmobiliario. Pero no hay un movimiento de bajada de tipos de interés, lo cual pues enfada a los señores eh, de Wall Street. Entonces, el Banco Central no había recortado los tipos de interés oficiales en varios meses han tomado decisiones destinadas a aumentar la liquidez a largo plazo sobre todo en el sistema bancario, recortando el coeficiente de reservas obligatorias, el, el dinero que tienen que guardar ¿no? los bancos cuando conceden un crédito y las autoridades también han endurecido algunas normas sobre el préstamo de acciones para ventas al descubierto que generan caídas en bolsa porque las ventas al descubierto son ventas que se hacen a corto apostando a que va a caer la, la acción. Tú compras la, el título, y en algunos casos ni siquiera lo pides prestado lo vendes y luego cuando ha bajado el mercado lo compras y le das al dueño su acción y bueno, pues tú te llevas la diferencia, además de la acción le tienes que pagar un, un tipo de interés, un interés concreto. no En Wall Street estaban muy nerviosos porque llevan presionando desde hace mucho tiempo y cuando digo presionando, utilizando Bloomberg, utilizando Wall Street Journal, utilizando los grandes medios eh, financieros, económicos, para decirle a China que tenía que bajar tipo de interés y entonces China no ha hecho ni caso y lo que ha realizado ahora es una bajada, insisto, a los hipotecados que tendrá poco impacto en los grandes eh, fondos de inversión. ¿Qué es lo relevante aquí más allá de la cuestión monetaria? Si China sigue teniendo deflación, si China no baja tipo de interés y sus clientes en Europa, su, la industria europea, que son los principales ¿no? compradores de esos insumos, eh, y estadounidense también, no nos olvidemos, de esos insumos chinos, deja de comprar o compra menos, va a tener capacidad de industrial de fabricación china infrautilizada. Y esto los chinos nunca lo han llevado muy bien. De hecho, cuando tienen capacidad instalada infrautilizada, lo que hacen es producir para vender a cualquier precio. Entonces, ¿qué hacen? Exportar deflación. Es decir, llega un momento en el que empiezan a tirar los precios para que sus compradores les compren los productos. Esto que sería muy bueno para una economía europea en recesión, muy bueno, además en una recesión inflacionaria, porque ahorraríamos costes y en el caso de Estados Unidos, evidentemente también, pero hablo de Europa porque hay más dependencia, no se va a producir porque nuestros queridos gobernantes europeos y eh, norteamericanos lo que van a hacer es poner tasas, poner barreras para que no podamos comprar estos productos. Barreras arancelarias. Entonces, un movimiento que podríamos decir que es de mercado, que es un país, ve como su cliente le puede comprar menos y entonces en lugar de tener las fábricas paradas, dice, bueno, pues aunque sea incluso perdiendo dinero, para no tenerlo esto parado, yo sigo produciendo y vendo muy barato, de esta manera el país que está en recesión se puede beneficiar y puede reducir el impacto de esa recesión, incluso reducir la duración de esa recesión, pues no se deja que actúe ese mecanismo. ¿Qué es lo único bueno que tiene el mercado? El mercado lo que tiene bueno es eso, que tiene mecanismos internos de ajuste. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Pero si tú no dejas que actúen, no se produce el ajuste. ¿Y esto quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar los consumidores europeos, los ciudadanos estadounidenses y todos los países que impongan barreras arancelarias, barreras comerciales a China. Esta mañana Ramón Forcada, que es analista de Bank Inter, hablaba de esta cuestión. Este es un, un señor que lo respeto mucho porque además me sabe mucho de economía y, y me parece que acierta ¿no? en, en prácticamente en todos los análisis que, en todos los análisis que hace. Le planteaba un concepto que yo creo que es tramposo ¿no? y por eso lo quiero traer aquí porque se va a comentar mucho. Dicen, no, es que esto que estamos comentando aquí, vender prácticamente a pérdidas, capacidad instalada o infrautilizada, lo que va a provocar es un dumping. Dumping es que vendo productos a un precio por debajo de lo que me cuestan a mí. Y esto, pues dicen, no, esto es irregular, esto es ilegal. Porque, claro, entonces obligó a todos los sectores del mundo a vender a pérdida y destruyo sus, sus capacidades productivas. Lo cual, bueno, pues evidentemente esto es lo que sucede. ¿Qué es lo que no se tiene en cuenta cuando se habla de dumping? Que para China, que para determinadas empresas chinas, porque estoy hablando de China como si fuera una persona, no, para las empresas chinas, les puede salir mejor vender a pérdida que no vender nada y tener que asumir los costes de tener una capacidad instalada e infrautilizada. Y eso no es que sea legal o ilegal, es que eso debe ser así. Porque si unas empresas se dan cuenta de que durante un año o que durante dos años van a tener que reducir su producción, y que van a tener que seguir pagando alquileres, van a tener que seguir asumiendo costes energéticos, pues a lo mejor dicen, no, no, pues yo lo que voy a hacer es voy a seguir produciendo, voy a vender barato y voy a conseguir más mercado. Esto lo podía haber hecho la economía de Estados Unidos. Esta es la gran madre del cordero aquí. Lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Porque siempre se dice, no, es que claro, en China los costes laborales son muy bajos. Los costes laborales en China siguen creciendo. Llegará un momento en el que los costes laborales en China sean muy similares a los de Europa y a los de Estados Unidos. Sí, sí. Eh, seguramente claro, por la a
1: medio plazo, más que a corto plazo, ¿Sí? pero sí. Sí, porque además, eh, vamos a ver, porque claro, no es igual el señor que vende comida en la calle. Claro que evidentemente es el coste que tiene pues es su familia, la materia prima y, y nada más. Por cierto, comida que suele ser excelente, dicho sea de paso, no es lo mismo ese que, que el señor que tiene una fábrica o que tiene otro tipo de cosas. Y, y la verdad es que es... es evidentísimo evidentísimo que, que ahí se va produciendo una, una subida de los salarios exponenciales. De hecho, exponencial. hay un
3: movimiento que se está produciendo dentro de China que está deslocalizando fábricas, pero no llevándoselas a otros países, sino a otras zonas de su propio país. Porque como los costes laborales en las grandes ciudades sobre todo en la más importante, se están disparando, pues han decidido mudarse a las provincias interiores. Que es un poco lo que está pasando en España o lo que ha sucedido ya, porque prácticamente ha pasado con todas las grandes compañías, que han ido poco a poco, sobre todo en Madrid, llevándose sus, sus centrales de trabajo pues a la periferia de Madrid. Porque evidentemente los alquileres de oficinas son muy caros, etcétera, etcétera. Todo esto es un proceso en el que China... Poco a poco se irá convirtiendo en una economía que prácticamente tenga un papel testimonial en el, en el, en el aparato agrícola, más allá de defender su soberanía alimentaria, que solo los chinos lo tienen muy claro, tendrá una industria importante, pero sobre todo lo que crece es la economía de servicios. Y en una economía de servicios, para que haya una economía de servicios tienes que tener una clase media y para que tengas una clase media tienes que tener sueldos altos. Y sueldos altos implican costes salariales evidentemente altos. Entonces, hay que prepararse para todo este escenario. Fíjense que nosotros estamos hablando... De un país que tiene una serie de tendencias a 10, 15, 20, 25 años. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues porque ellos mismos son los que han planteado eso. En sus planes económicos, etcétera, etcétera. Porque no tienen esa visión cortoplacista que tenemos nosotros. Que es saber quién va a ganar las elecciones en noviembre. Eso es lo único que preocupa en Estados Unidos. Dices, ya bueno, pero ¿y dentro de 10 años dónde va a estar la economía de Estados Unidos? Esa es la gran cuestión, ¿no? Y mientras tanto, pues a plantear que realmente pues tiene un virus eh, la economía china que nos va a llevar por delante a todos. Ese virus se llama Evergrande, sale de vez en cuando. Yo quería hablar también de Evergrande, este gigante inmobiliario, porque resulta, yo esto no lo sabía, la verdad, van a demandar seguramente a su auditor, al auditor de Evergrande, por haber participado o por haber ayudado a que Evergrande, pues las cuentas de Evergrande, como dicen los auditores, no reflejaran la imagen fiel de la compañía. En teoría tiene que reflejar la imagen fiel de la compañía, evidentemente no lo reflejaban. Y esta auditora no es china, esta auditora no es rusa, esta auditora es PricewaterhouseCoopers. ¿Eh? Nada más y nada menos que una de las grandes Big Four, que audita pues a multitud de empresas en, en todo el mundo. En España, evidentemente, también. Es una red de sociedades independientes, nos dicen, y de propiedad local, que comparten una misma marca y una serie de metodologías, pero evidentemente pues dependen de quién dependen. Y es una firma con sedes en Londres y en Nueva York, que son los dos eh, sitios más importantes. Eh, esta, esta empresa nació como una empresa pequeña de contabilidad en el siglo XIX, en Inglaterra. Eh, se llamaba Samuel Lowell Price, de ahí viene lo de Price Waterhouse Coopers. A él se unió Edwin Waterhouse y luego, pues ya, finalmente Price Waterhouse Coop, en 1874. Esto se lo estoy explicando sobre todo a Pablo Iglesias. Recuerda usted, don César, que, que no sabía decir Waterhouse PricewaterhouseCoopers en un debate televisivo. El hombre, pues lo pasó. Sí, es que. Más es que
1: mal. Pablo Iglesias tenía cierta gracia haciendo demagogia, uh -huh. o sea, tenía un cierto nivel haciendo demagogia, pero luego era muy ignorante. ¿eh? Era muy ignorante y, y tenía mucha falta de lecturas, porque había leído algunas cosas, pero siempre en la misma orientación, siempre en la misma línea. A mí me recordaba mucho eso que decían de Hitler, que era un gran, gran lector, o sea, pero un lector prácticamente compulsivo, pero que luego de lo que leía solo se quedaba con aquello que le confirmaba en sus prejuicios. Y con seguridad Hitler leyó muchísimo, muchísimo más que Pablo Iglesias, pero, pero en cualquiera de los casos era esto. Entonces, claro, en situaciones como esta, pues eh, quedaba expuesto porque no sabía de lo que iba la
3: cosa. ¿no? Él dijo Housewater Watch Cooper, ¿no? Que, bueno, pues... No tiene nada que ver, pero bueno, el hombre pues estaba ahí en un debate y ya está, ¿no? Entonces Price, que es como se le conoce popularmente a esta auditora, va a tener que responder seguramente. Se va a enfrentar a una demanda por negligencia, una demanda que tiene pinta de que va a ser elevada porque ya hay eh, bastantes despachos que están trabajando en ello. Al menos dos bufetes de abogados eh, ya han advertido en prensa occidental, en el Financial Times avisaban hace unos días de que podrían llevar a Price Waterhouse a los tribunales. Y aprovecho para contar realmente, porque tengo actualización de cuál es el agujero de Evergrande y cuál es el impacto que tiene en la economía occidental, porque cuando lo menciono lo digo aproximadamente, y hoy he querido ir al dato concreto, como decía José María García, ojo al dato, vamos a ir al dato. Evergrande, nos dicen, es el promotor inmobiliario más endeudado del mundo y amenaza con crear un tsunami que se lleve por delante la economía global. no Esto ya lo hemos oído mucho, evidentemente no se lo cree nadie, tiene mil millones de dólares en pasivos, en deuda. Claro, esto dicho así, dices, ahí va, mil millones son muchos, ¿no? ¿Cuál es la deuda, cuál es el montante que debe a de fuera de China? Porque nos están diciendo que esto va a tener un impacto, sobre todo en Wall Street, tremendo. Del total de los mil millones de dólares, mil 18.890 millones son deuda offshore que no implica que los acreedores vayan a perder todos. está hablando de que podrían recuperar entre un 7 y un 10%, según el último plan de reestructuración, menos da una piedra, ¿verdad? Pero en todo caso es un agujero de 18.890 millones. Para que se hagan una idea, nuestros amigos, España, este año, 2024, según los presupuestos generales del Estado, si se cumplieran, que no se van a cumplir porque la cantidad final de deuda va a ser mucho mayor, los intereses que tiene que pagar España, que tenemos que pagar todos nosotros por la deuda viva, ascenderá a 40.000 millones.
1: Lo... No, no, lo de, España, lo de España y la deuda, mire que venimos arrastrando desde la época de Zapatero una deuda absolutamente intolerable, pero lo de España y la deuda, o sea, yo estoy convencido, y, y lo digo seriamente porque he tenido ocasión de hablar con políticos de ambos grandes partidos y lo piensan, están convencidos de que no van a pagar la deuda. Bueno, y evidentemente ellos no la van a pagar, pero, pero están convencidos de que la deuda al final no se paga. Y eso se lo he oído decir a gente
3: del Partido Socialista y a gente del Partido Popular. Claro, ellos, dicen, o sea, ellos dicen el montante total, o sea, el nominal de la deuda no se va a devolver. Entonces solo tenemos que pagar los intereses. es un poco la idea. Que es lo que recogen bueno, también
1: los... Hay algunos que piensan que ni eso.
3: ¿eh? <risa> algo... O sea, no no yo he tenido sí, conversaciones, ni, los o sea, además, conversaciones ni, los ni
1: siquiera eso o sea yo he tenido conversaciones con gente de los dos partidos de esas veces que además eh, se aflojan el nudo la corbata y hablan con, con más tranquilidad <risa> y te cuentan cosas sí, sí. porque en fin es of the record y tal y entonces yo me he encontrado con el hecho de que yo les he dicho pero bueno sois conscientes de, de lo que pasa con la deuda y tal y la respuesta Siempre ha sido, ah, pero la deuda no se va a pagar. Al final, la deuda no la va a pagar nadie. Tú dices, bueno, pues muy bien. De momento, o sea, si cada año. Pensando que va a haber un jubileo como en el antiguo Israel y, y de pronto las deudas se van a perdonar a todo
3: el mundo. Un gran reseteo de los buenos. Eso es lo que dicen. el sí, gran reseteo de los sí. buenos que realmente pues, va a haber una especie de jubileo y luego ya vienen los extraterrestres. No sé yo si sí, primero vienen sí, los extraterrestres o es el jubileo. Esto habría que aclararlo. Porque, claro, no es lo mismo no salir corriendo de casa sabiendo que la tienes pagada. Porque, claro, si todavía te queda mucha hipoteca, pues dices, pues yo salgo corriendo, me voy al campo, me voy al monte y ya está. Ahora, si viene los extraterrestres si yo he acabado de pagar mi hipoteca porque me han hecho un jubileo, a mí de mi casa no me saca nadie. También se lo digo, don César. ¿no? Entonces, esto es importante. ¿no? Sí, sí. Señores, el año pasado, para que vean cómo funciona esto, los presupuestos generales del Estado, en 2023 españoles, Dijeron, nos vamos a gastar, dijo Marisu Montero, Lady Triana. Dijo, nos vamos a gastar 31.330 millones de euros en intereses. Que es un 4% casi que el año pasado. Pero tranquilos. Tranquilos, ¿eh? porque bueno va a haber tipos de interés no muy altos. Tenemos la confianza del Banco Central. No os preocupéis. No os preocupéis. Se han pasado 4.600 millones. Se han pasado. Y fíjense que otra cuestión no. Pero saber... ¿Cuál iba a ser la evolución de los tipos de interés durante este año? Estaba cantado. Es que hasta, hasta la marmota Phil lo habría acertado. Un mono con dos pistolas. El mono de Neuralink también lo habría acertado. Además, el de Neuralink, pues con más razón, ¿no? Porque además el hombre es capaz de jugar a un videojuego con la cabeza. Yo conozco a personas que con el mando no son capaces, pero este mono puede jugar eh, con la cabeza Neuralink de Elon Musk. Entonces, 4.600 millones más. Para este año están presupuestados 40.000 millones de euros. Miren, el pago de los intereses de la deuda supone el segundo gasto más, más importante, el segundo, detrás de las pensiones. Ya están las pensiones y luego los intereses de la deuda. Y luego ya el abono de las prestaciones por desempleo. Entre los años 2019 y 2023, el servicio de la deuda, los intereses, esos que le decían a ustedes, ¿verdad?, a algunos políticos que no se iba a pagar Nada, no, 141 no se va a mil sí. 141.000 millones de euros. Estamos hablando más de seis veces el agujero de Evergrande a los acreedores internacionales. ¿El problema es Evergrande o el problema es la deuda que tienen los países occidentales? Entonces dicen, no es que la deuda en relación con el Producto Interior bruto ha bajado. Y señores, el montante total de la misma ha subido y por tanto el pago de los intereses sube. Y de esto, pues ya, evidentemente, ya no se presume tanto con esos 40.000 millones. Para que vean, al final, dónde está lo importante, ¿no? nos dicen, no, hay que mirar a China, hay que mirar... Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, que parece que no se habla de crisis financiera, sí, de la crisis del mercado de oficinas, hay que refinanciar mucho, lo hemos explicado en los últimos programas, en las últimas semanas. Esta mañana, Game of Trades, que es una cuenta de, de Twitter, es como sería algo así como eh, eh, juego de tronos, pero en realidad, pues juego de, de trade, de intercambios, game of trades, por si alguien quiere buscarlo. Publicaban un, un gráfico sobre el crédito bancario, de cómo se está contrayendo y está contrayéndose a una velocidad mayor que durante la crisis financiera del 2008, y ya está, de hecho, en, en unos niveles peores que en aquel momento. El credit crunch es la contracción del crédito. Entonces, el, el, la contracción del crédito, ¿cuál es la cuestión aquí fundamental? Bueno, pues que tú tienes un entorno de tipos altos, la gente cada día está más endeudada, la gente tiene eh, eh, más deudas, está hasta el cuello. Muchos de ellos siguen tirando de tarjeta de crédito, pero llega un momento en el que el sector bancario contra el crédito. ¿Por qué? Porque sabe que ya los nuevos créditos que concedan no se los van a devolver, no les van a pagar. Llega un momento en el que las refinanciaciones, al que no va a pagar, se le ofrece una refinanciación. ¿Para qué? Para que ese crédito no se incluya en moros y por lo tanto el banco no tenga que guardar un dinero en provisiones y pueda decir que gana mucho dinerito y el dinero que gana, darlo en dividendo. Ahora el Santander acaba de aumentar un anuncio el dividendo. El dividendo es como tú compras al accionista para que no se vaya. Entonces, si tú tienes que provisionar, tienes que guardar para cuando vengan vacas flacas... No puedes entregar ese dinero a dividendo. Entonces, ¿qué hace? Refinancias el préstamo. Pero llega un momento en el que tú ya sabes que ese préstamo que estés refinanciando no te van a poder pagar absolutamente nada. Y ahí se produce la, la contracción del crédito. ¿Y entonces qué pasa? Que en ese momento los bancos centrales se dan cuenta de la que tienen encima. No se sabe muy bien si las recesiones empiezan por el credit crunch o el credit crunch empieza por la recesión, pero en todo caso van de la mano. Los bancos centrales bajan tipo de interés de forma desesperada para intentar reducir el coste de ese endeudamiento, pero eso no salva a los hogares porque allá los bancos han cerrado el grifo. Y entonces es cuando nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, etcétera, etcétera, todo ese tipo de mensajes. Y entonces, a pesar de que hay una, un hundimiento de los intereses, ya no hay crédito porque el poco crédito que hay es caro y ya ni siquiera las personas se dirigen a sus bancos para pedir ese crédito. Entonces, cada tarjeta, cada préstamo, cada hipoteca es más difícil y más caro. Y estamos en ese, en ese contexto actual. Y la Reserva Federal y en el Tesoro tienen el calendario de las elecciones y cada día, ¿verdad?, como los que están en la cárcel, le hacen una cruz, dicen, ¿cómo vamos a llegar a noviembre? Y evitando una crisis financiera, evitando una crisis bancaria y evitando una recesión. Bueno, pues a ver cómo lo hacen los chicos de Yellen y los chicos eh, de Jerome ¿no? y aquí eh, don César ha sido noticia también hoy esa reunión eh, de eh, Brad Smith el presidente Brad Smith perdón el presidente bueno vicepresidente de Microsoft eh, que es ahora el que tiene un poco el, el la labor ¿no? de ir por ahí por el mundo vendiendo las bonanzas de su empresa a los líderes en este caso a Pedro Sánchez le ha prometido Microsoft a Pedro Sánchez que la inversión se va a multiplicar por cuatro Estaban muy contentos eh, los periodistas españoles, sobre todo los periodistas o los que trabajan en medios cuyas líneas editoriales son muy favorables al gobierno. Algunos dirán, ¿va a multiplicarla por cuatro? ¿Eso será mucho dinero? Pues tampoco se crean que tanto, son dos mil millones de euros. ¿eh? Es eh, una tercera parte, un, bueno, una quinta parte aproximadamente del dinero que le cuesta a la Seguridad Social pagar las pensiones cada mes ¿eh? para que vean que realmente no es tanto dinero. Y entonces Pedro Sánchez, contento, porque a él lo que le gusta es hacerse fotos con este con estos líderes que él sabe que en realidad no son los que manejan el mundo, le quería agradecer a, a este hombre su confianza en la economía española y decía él y en nuestra hoja de ruta para una transformación digital inclusiva y segura. ¿Eh? Y además... ¿Y, y resiliente o ¿resiliente no resiliente? Resiliente ya menos. Resiliente ya... Yo creo que se las ha olvidado, ¿eh? Habría desde aquí que, que darles un tirón de orejas, porque ya resiliente parece ser que no es. Solo es inclusiva y segura. Inclusivo y seguro, parece esto el anuncio de preservativos, ¿no? Inclusivos y seguros, ¿verdad? Incluyen a todos y son seguros, ¿verdad? Dice, y esto es lo que más me ha hecho a mí saltar todas las alarmas, dice, hemos analizado las oportunidades de cooperación para el refuerzo de la ciberseguridad y la promoción de la inteligencia artificial en la administración pública. ¿Va a ser Microsoft, empresa de Silicon Valley, la que gestione todos los datos de los ciudadanos españoles? ¿Va a ser Microsoft la empresa que colabore con el Instituto Nacional de Ciberseguridad del INCIBE y con el Centro Criptográfico, promotores de la iniciativa ELISA, de la cual hablamos también este verano en el gran reseteo, y con la que se pretende monitorizar? Y eliminar, al menos digitalmente, a todos los que cuestionan el pensamiento único, el statu quo? Bueno, pues la respuesta es que sí. Pero en esta ocasión, vamos a hacer como en el así fue españa, don César. Esto lo vamos a contar en el día de mañana. Vamos a analizar realmente los lazos que hay entre Microsoft y los servicios de inteligencia españolas. Vamos a hablar un poco de Elisa, para los amigos que no sean suscriptores de CésarVidal.tv y que sepan cómo se están peinando los mensajes en las redes sociales para eliminar a los disidentes. Y bueno, pues eh, tendremos datos notables sobre todo esto. Más de uno se va a sorprender de ver hasta qué punto la bestia está insertada, ¿verdad?, en las estructuras del Estado español. A ver qué ocurre, entonces. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Y además tanto, tanto
1: que realmente no sabes dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Eh, esa, es la gran cuestión. esa es la gran cuestión. Está muy complicado verlo sinceramente. Y
3: hay contestación ¿eh? dentro de los servicios de inteligencia porque hay muchas personas ahí, muchos profesionales que se están dando cuenta de que la injerencia va mucho más allá de lo asumible y que ya no se trata de que haya injerencia de gobiernos exteriores, de gobiernos externos, de países supuestamente aliados, lo cual siempre se ha producido, sino directamente ya de compañías. Eh, que trabajan, bueno, pues en esa plutocracia global de la que hablamos siempre y que algunos siguen pensando que es una teoría pero que es una conspiración a sexos. Sí, 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 teoría Sí, sí, teoría <risa>
1: <risa> En fin, pobrecitos, pobrecitos pero bueno, en fin Está bien Pues muchísimas gracias por todo, don Lorenzo Muchas, muchas gracias y nos volvemos a encontrar mañana
3: Muchas gracias a usted, don César, hasta mañana
1: Hasta mañana Y ya lo saben ustedes, que lo llevan oyendo muchos años, aparten cualquier cosa fumable del alcance de la mano, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical y abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno y vamos a ver qué pasa con esa economía que desgraciadamente no se va, sino que sigue aquí lo que te rondará y Morena. Muy buenas noches, don Roberto, ¿por dónde vamos a ir hoy? Muy
2: buenas noches. Pues, hombre, yo creo, que, aunque luego tendremos que hablar de la situación económica, porque fíjese usted, don César, lo que acaba de decir, que ya hace muchos años… Pues que, eh, bueno eh, Estoy hablando de la economía Y de lo mal que va la economía Y de lo fatal que va la economía Y bueno, y aquí seguimos vivos Entonces hay mucha gente Que puede preguntarse Bueno, el señor Centeno realmente eh, Pues eh, se pasa Siete pueblos Porque realmente aquí no pasa nada No, miren ustedes, sí pasa Y se lo voy a explicar después Porque quiero empezar hablando por Galicia Lo que pasa es que desde hace ya 10 años, el Banco Central, bueno, desde hace más de 10 años, el Banco Central Europeo, con una irresponsabilidad eh, realmente criminal, eh, nos está prestando el dinero eh, a coste cero... Eh, eh, sin ningún control y lo que está haciendo en definitiva y la razón por la cual España no ha suspendido pagos eh, porque está en suspensión de pagos como luego veré, verán por las cifras que les voy a dar eh, eh, para los eh, ha buscado la ruina a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 70 años y vivimos exclusivamente por eso así que no se dejen engañar eh, porque digan, hombre, España no se ha hundido. Bueno, España no se va a hundir tampoco, ¿eh? es decir, eh, no se va a hundir como la Atlántida ¿eh? debajo de las aguas del mar. Pero desde luego la ruina la, la están viendo ustedes y la van a ver más acelerada. Pero de eso hablamos luego. Ahora vamos a hablar de Galicia porque eh, primero va a traer unas consecuencias económicas inmediatas y graves cosa de mmm, que la mayor parte de la gente no se ha dado cuenta, ¿eh? y, y luego en sí misma lo que ha, mmm, lo que ha ocurrido. Bien, eh, para todos creo, para toda la gente de bien, eh, ha sido eh, un, un, un buen resultado, en el sentido de que la izquierda eh, ha perdido de una manera tremenda, a 49, eh, lo cual es una derrota tremenda. También es verdad que ha subido lo que son los independentistas, el independentismo, pero que eh, la importancia que tiene eso, aunque hay gente que se la da, yo no le doy demasiado, porque en unas elecciones generales eso no va a pesar lo suficiente para... para el eh, desastre eh, al que les ha llevado Sánchez. Lo que sí ha ocurrido, yo ese día mmm, participé en algunos programas que me llamaron y tal, y, eh, bueno, mmm, la gente estaba feliz y le decían que, bueno, que a, que a Sánchez no le quedaban más que dos opciones. ¿eh? Una era presentar la dimisión y la otra era convocar elecciones. Claro, esas dos opciones que decían que eran las únicas que le quedaban a, a, este, a este malvado, miserable hijo de Satanás, pues son para echarse a reír. Porque nada más lejos, nada más lejos de la mente de este canalla eh, que eh, dimitir... Eh, o mm, eh, convocar elecciones, ¿eh? como he dicho muchas veces, antes sería capaz de degollar a su mujer eh, y a sus hijos, que no sé si los tiene, que eh, hacer tales cosas. Sin embargo, lo que va a hacer, que fue lo que yo dije eh, esa misma noche, digo, no, lo que va a ocurrir ahora, ¿eh? lo que va a ocurrir ahora es que va a acelerar eh, eh, los acuerdos con el terrorista y los terroristas, pero no, el terrorista Puigdemont, que es el que está poniendo más más pegas y los criminales golpistas eh, antiespañoles y supremacistas catalanes ¿para, qué? Para. Eh, para que para eh, que bueno eh, tener amarrado el, el futuro el. bien entonces eh, eh, la verdad es que eh, hoy mismo eh, ya lo ha dicho él y bueno primero lo, que, lo primero que ha dicho eh, primero no se dio por aludido ¿eh? y segundo ayer como tampoco podía no darse por aludido dijo algo inaudito ¿eh? don César y queridos amigos dijo que la culpa la tenían los, los que se habían presentado ¿eh? a las elecciones localmente ¿eh? porque eran una panda de zoquetes totalmente impreparados y claro, lo cual es cierto pero vamos a ver señor eh, Sánchez pero es que no le da usted vergüenza es que se ríe usted de nosotros nos toma por imbéciles vamos a ver pedazo de canalla la vicepresidenta de su gobierno, es decir, la número dos, ¿eh? Yolanda Díaz, ¿eh? premio Nobel del analfabetismo, de ignorancia y la estupidez, ¿eh? se presentaba, y además por su tierra, que era gallega. ¿eh?
1: Y Entonces, no le fue bien, no le fue bien, la verdad. No,
2: no, no, fue. no es que no le fuera bien, es que le fue desastrosamente. Pero entonces vamos a ver, eh, eh, de don Pedro. Don Pedro Pedrito Pedrete, si lo que acaba usted de decir, que yo se lo compro, ¿eh? que eh, el desastre ha sido debido a los zoquetes y analfabetos que se presentaron por el Partido Socialista Español y por otros partidos de izquierda, ¿Cómo tiene usted de vicepresidenta de número dos del gobierno de España a Yolanda Díez? ¿Lo puede explicar usted? Es que la mendacidad de este tío nos toma absolutamente por imbéciles. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, pues es lo que yo había dicho, esto lo ha dicho hoy. Dice, hay que llegar a un acuerdo con el tema de la amnistía ¿eh? y con el tema, el resto de los temas pendientes, a toda la velocidad posible. ¿eh? A toda la velocidad posible. Bien, señoras y señores, ¿qué quiere esto decir? Que el terrorista eh, el terrorista Puigdemont y su banda de criminales. ¿eh? le van a sacar hasta ahora hasta los riñones, porque saben precisamente por el desastroso resultado que ha sacado en Galicia y además es que ya lo ha dicho él, ¿eh? porque yo cuando lo dije el domingo no lo había dicho pero es que hoy sí lo ha dicho que hay que llegar a un acuerdo cuanto antes, esto significa que está dispuesto a darles el oro, el moro y el valle de Andorra, fíjense que ya antes, antes de que ocurriera todo esto, les había dado los 16.000 millones de, eh, a estos criminales, los 16.000 millones de la, eh, de, 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 eh, bueno, de la deuda que se la perdonaba. ¿Mm? A los demás no nos la perdona, pero a los criminales golpistas sí. Pero es que eh, ayer, precisamente, se reunieron los de los eh, ferrocarriles locales eh, catalanes los, eh, eh, para poner en marcha la transferencia de estos red de, de ferrocarriles locales que está, primero, en la ruina más absoluta. Segundo, como la delincuencia y la cantidad de ladrones empezando naturalmente por los que están al frente de la Generalitat y de la Alcaldía eh, les roban les roban todo, le roban, por ejemplo, les han robado el 40% del cobre que tenían, con lo cual los trenes que no, no andan, ¿eh? con lo cual mmm, tienen montones de averías y entonces ¿eh? en el acuerdo que tienen en la transferencia que ayer dijeron que tenían que tenerla en tres meses en tres meses, don César ¿sabe usted cuánto nos va a costar a los españoles poner en orden eh, las, eh, las redes de cercanías catalanas? Pues algo pues, así como dígame, dígame. 12.000 millones de euros mil
1: millones de euros muy bien,
2: muy pues, bien. claro todo el cobre que les están robando los, los delincuentes de Cataluña, que es el que tiene más delincuentes por metro cuadrado, ¿eh? Eh, 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 y todo lo demás, pues hay que ponerlo nuevo. Porque eh, bueno, las estaciones están que se caen, los trenes están que se caen, hay que ponerles trenes nuevos, hay que... Bueno, realmente in, inaudito. ¿Y qué ha dicho este canalla, traidor, malvado, hijo de Satanás, de Sánchez. Que eso hay que cerrarlo cuanto antes. Aparte aparte de eso, aparte de eso, aparte de eso, hay un, un, una, iba a decir, valga la redundancia, un, una parte muy importante, que es más importante que la suma de los dos, que es que les van a ceder la Agencia Tributaria, la Agencia Tributaria Catalana, don César. Eso, eh, mejor dicho, la recaudación de los impuestos que en vez de hacerlo el tesoro, eh, lo van a hacer los catalanes. Eso supone, don César, mil millones de euros, que eso no lo han dicho, pero hoy el sátrapa traidor, malvado, canalla y traidor, de Sánchez ha dicho que eso hay que hacerlo cuanto antes, es decir que les van a traspasar la recaudación de impuestos porque eso ahora sí que van a apretar antes estaban apretando pero ahora es que eh, para este es de vida o muerte ¿sí? y está dispuesto a darles cualquier cosa, es decir la debacle la debacle eh, histórica realmente en Galicia nos va a costar a los españolitos de a pie lo que no está escrito, lo que no está escrito. Y, eh, por lo tanto, queridos amigos eh, que estabais tan contentos el domingo por la noche diciendo que este canalla iba, tenía, no tenía más remedio que presentar la dimisión, lo cual... Eso,
1: eso me, no hay quien se lo crea, o sea, eso, eh, eso es un
2: por el suelo de risa o convocar elecciones, verdaderamente es que eh, el número de zoquetes en este país es muy, muy, muy elevado. ¿Eh? Y estos son los que presumen de ser expertos en ¿eh? expertos en, en temas políticos, expertos en elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos van a arruinar. Es decir, esto nos va a costar, una barbaridad la eh, y ahora vamos vamos eh, con eh, con la deuda que hay aquí montones de cosas que tocar primero voy a empezar por las un, voy a empezar de atrás para adelante quiero decir de las últimas noticias que ha habido en los últimos siete días, eh, de las más recientes a las más antiguas, llamando a antiguas a las que tienen siete días. Bien, la primera noticia es que el Tesoro, que era obvio, ¿eh? que pagó en el año 2003, 2023, perdón, 4.600 millones de euros más por intereses, eh, de más de intereses de la deuda pública. En el libro amarillo, que es un libro que es de color amarillo precisamente, donde, y por eso le llaman así, donde se publican todos los datos de los presupuestos generales del Estado correspondiente a los presupuestos generales del año 2023, estaba cuantificado los intereses de la deuda ¿eh? que estaban cuantificados en 31.330 pero claro en ese año y desde el año 2016 que se dice bien y pronto y aquí tienen ustedes queridos amigos una explicación de por qué españa no ha quebrado todavía como tantas veces les he dicho y hemos dicho desde aquí tanto don césar como yo porque desde el año 16 el dinero que nos ha dado eh, ya, o sea que esto viene de tiempos, esto viene de los tiempos del, eh, del ilustre amigo eh, eh, Rajoy, los tipos de interés eran del 0% ¿eh? y nos daban todo el dinero que queríamos, que venía a ser cada año en torno a los, entre, al, en torno a los 80 mil millones de euros. ¿eh? Esto, señoras y señores, y no otra cosa, es lo que ha hecho que no hayamos quebrado y podamos seguir, bueno, en una situación que parece que se sostiene. No se sostiene y ahora explicaré, y luego explicaré por qué. Pero claro, fíjense qué es lo que pasa este año. ¿Mm? Que este año, eh, mejor dicho, ya en 2023, los tipos empezaron a subir y en este momento no están al 0%, sino que están al y 4,5%. Es decir, el Banco Central Europeo, estos irresponsables, estos miserables, que debían cogerlos a todos los que toman decisiones, llevarlos a la planta sesenta y tantos del edificio del Banco Central Europeo en Frankfurt eh, y tirarlos por las ventanas. Eh, porque esto está llevando a la ruina, a varias generaciones de españoles durante los próximos 70 años y eso verdaderamente es un crimen no sé si de lesapat a un crimen contra la humanidad puede llamarlo usted como quiera total y 4,5% el año pasado esto ya empezó a funcionar no todo el año y de ahí vienen los 4.000 500 millones más. Por lo tanto, el año pasado no fueron mil sino que fueron 36.000. ¿eh? 36.000. Y este año, pues no sé lo que van a poner, ¿eh? pondrán lo que les da la gana, porque el papel lo aguanta todo, pero hay una cosa que ya deben tener muy clara, y es que los intereses de la deuda, ¿eh? es el pago más importante después de las pensiones. Es decir, este año se van a acercar ya a los 50.000 millones. Y eso va a seguir subiendo, porque el año que viene no van a bajar los tipos de interés, aunque alguien en el banco a lo mejor se lo diga, pero no van a bajar los tipos de interés. Están, por otro lado, muy por encima del de el desempleo. La deuda del Estado el año pasado, la, eh, mejor dicho, el endeudamiento, eh, perdón, lo estoy diciendo mal, el déficit del Estado, que es el endeudamiento también, pero bueno, el déficit del Estado fue de mil millones de euros. Es decir, el año pasado, señoras y señores, no quebramos, como les decía un servidor que íbamos a quebrar entre otras razones porque estos miserables del Banco Central Europeo recordará usted don César aunque usted no se lo creyó ¿eh? que a partir del mes de junio iban a mm, cesar de bueno de dar el dinero gratis y sin control Sí, ¿eh? al sí a final, mí me costaba me costaba mucho creerlo sí y bueno y al final bueno pues tuvo tuvo usted razón Bien, el, el, eh, vamos a ver por dónde, íbamos, por dónde íbamos. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, además, sospecha, y lo cual, la verdad, es que a uno le entra la risa, si no fuera porque es dramático, porque don César... Fíjese lo que acaban de decir el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Que estos tíos que son aspirantes a Sherlock Holmes o ayudantes de Sherlock Holmes sospechan que Sánchez está tapando agujeros con los fondos europeos. ¿Y por qué los sospechan estos figuras? Eh? Dignos seguidores de Sherlock Holmes.
1: Porque es, es impresionante ¿eh? que, que hayan tardado tanto tiempo en llegar a esa sospecha. Sí, sí, sí. sí verdaderamente, verdaderamente tiene su mérito.
2: Por eso les pagan una millonada. Porque de estos tíos del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, ninguno ninguno gana menos al año de 150.000 euros. ¿eh? Me estoy refiriendo a los sueldos más bajos. Los sueldos más altos ya ni le cuento. ¿eh? Y fíjense... ¿Por qué lo dicen? Y nos hemos dado cuenta, aparte de porque somos muy listos, ¿eh? porque ha dimitido un bloque el equipo que gestionaba los fondos porque dicen que el tema es un caos ¿eh? y que no se sabe a dónde va el dinero. Y además... eh nos tenían que haber mandado la lista de las 100 entidades que habían recibido más dinero y no nos la han mandado y claro, eso nos hace sospechar ¿eh? que ahí está pasando algo ¿Mm?
1: la verdad es que está muy listo, ¿eh? Entonces, eh, o sea, es Sherlock Holmes la señorita Marple y, y Hércules Poirot vamos, pensando ¿Sí? sí. bueno,
2: pues el tribunal de cuentas está con la mosca detrás de la oreja. Ahora bien, ahora bien, eh, a España le tocan 163 mil millones eh, de fondos. Nos han dado 37 mil ya. Eh, no se sabe dónde están. Nadie sabe dónde están. ¿Sí? El tema la razón por la cual, de una manera muy digna, el equipo de los fondos han limitado. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y el problema, ¿cuál es ahora, don César? Que nos tienen que dar 10.000 millones ¿eh? en los próximos 35-40 días. Vamos a poner que sean los próximos 60 días. Nos tienen que dar 10.000 millones. Hombre, don César, si el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea sospecha de que Sánchez está haciendo trampas ¿eh? y aduce... Unos determinados motivos muy serios, ¿eh? de los cuales no nos habíamos enterado los demás, ¿Mm? lo lógico, lo lógico y normal, ¿eh? esto es lo que haría cualquier banco con un crédito que tuviera que darle a una empresa, haría una auditoría. ¿Mm? Es lo normal. Antes de darnos los 10.000 millones de euros que nos van a dar. Bien. Eh, ¿Usted cree que van a hacer la auditoría o nos van a dar los 10.000 millones mirando para otro lado?
1: Yo me inclino porque nos dan el dinero. Vamos, ¿Sí? le dan el dinero a Sánchez. ¿eh? Le dan el dinero a Sánchez
2: y yo también. Porque además, además, eh, eh, porque aquí las desgracias nunca vienen solas. Yo he dicho en este programa y me he equivocado, y pido perdón por ello, que bueno, que la corrupta Ursula von der Leyen, afortunadamente, como hay elecciones en junio, pues ya nos la quitábamos de encima. ¿Y sabe usted lo que ha ocurrido? Que se vuelve a presentar.
1: La corrupta von der no, Leyen se vuelve no me pilla de sorpresa porque esa señora no tiene vergüenza ni cosa que se parezca lejanamente. O sea, no me pilla de sorpresa. Pero, pero, pero todavía, no es
2: solo eh, vergüenza que no tenga. Es que alguien en Alemania, eh, que la verdad es que han perdido la cabeza estos tíos, eh, esta, esta eh, individuo alguien le ha garantizado que... Eh, ...que la van a nombrar a ella... ...que por otro lado, perdón... Eh, ...a ella no la nombra... Eh, ...no la nombra el pueblo... ...los votantes... Eh, ...la nombran eh, ...ahí primero saldrán los... ...los diputados... Eh, ...que son una panda de analfabetos... ...golfos y ladrones... Eh, ...en su inmensa mayoría... Eh, ...tanto los de la derecha como los de la izquierda... ...como los del medio... ...como los del revés... Eh, ya les ya ha aceptado lo son los ladrones, ¿eh? y estos después elegirán a la Úrsula von der Leyen. Con lo cual, pues me temo que de momento, de momento, la señora von der Leyen ¿eh? va a mirar para otro lado y lo antes posible, como ha dicho como ha dicho eh, Pedro Pedrito Pedrete, ¿eh? Les va, a dar, les va a dar el dinero porque además lo necesita urgentemente, lo cual es cierto, lo necesita urgentemente para dárselo al terrorista eh, de Puigdemont que ya le está diciendo, por cierto, por cierto, no es que esto sea sorprendente, pero la verdad es que a uno estas cosas le llenan de ira y a mí de verdad es que me llevan los demonios por decirlo de una manera tan sencilla. ¿Sabe usted, don César, que le han, puesto, le han puesto protección de la policía española a este terrorista Puigdemont?
1: Sí, 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 sí. O sea, no hay protección para los ciudadanos españoles, ni equipo como deberían ser para la Guardia Civil, pero hay protección para Puigdemont, sí. Y no,
2: entonces, verdaderamente... Verdaderamente eh, increíble. Bueno, continúo. Eh, otra de las cosas que se ha dado mucha prisa, con toda la lógica del mundo, ¿eh? no es que me parezca mal, es que tiene toda la lógica del mundo, otra de las cosas que ha dado orden eh, este criminal, este terrorista realmente porque es un proterrorista siempre está defendiendo eh, le ha escrito una carta a, a Ursula von der Leyen a su querida amiga eh, eh, para exigirle que eh, impida <ríe> que impida a, eh, a, a Israel
1: el, eh, el eh, el, el invadir. No, que se, se examinen, no, claro, se examinen los términos del acuerdo de país favorecido que tiene Israel, sí, sí. vale bien. Lo ha pedido eh, Irlanda no, también, ¿eh? No ha pedido, no ha pedido, no ha pedido lo, lógicamente,
2: eh, la van der Leyen podía haberle dicho, y eh, dice, sí, mire, tienes usted razón, eh, pero antes vamos a examinar... ¿En qué coño se ha gastado usted los mil millones de euros que le hemos dado? Porque no tenemos ni
1: idea. Ni idea. Eso, yo es que, yo es que ahí, sinceramente, además desde el principio, nunca tuve esperanza de que fiscalizaran el gasto. ¿eh? Yo, desde que salió una señora eh, bastante sobrada de peso, diciendo que lo estamos mirando y no aparece... <risa> o sea, yo dije, aquí no va a pasar nada, porque es que es, que es absurdo, o sea, bueno, es señora, absolutamente absurdo. Esa señora,
2: aunque estuviera sobrada de peso, eh, no era cualquier cosa. Esa señora no era
1: cualquier hasta, cosa,
2: no. Y pero al menos eh, la presidenta del de eh, del órgano de la comisión del Parlamento Europeo encargado de fiscalizar los gastos de los fondos europeos.
1: Es cierto, sí. Ya ve usted el caso que le hicieron a esa buena mujer, ¿eh? Ninguno, pero es que además esa mujer lo dijo en un tono que no imponía lo más mínimo, porque claro, hay que salir y hay que salir, ah, bueno, voy a decir yo con cajas destempladas, pero decir, bueno, es que, ¿qué pasa aquí? Esta es una cantidad importante, eh, resulta escandaloso que no se sepa, ¿no? Pero otra salía como diciendo, pues que no aparece el reloj de la abuela, ¿no? ¿Qué es Verdaderamente tremenda Bueno,
2: pues otra de las cosas que ha dicho Con toda la lógica del mundo Este canalla Es que eh, hay que colocar A toda su gente ¿eh? Que no tiene Que son unos analfabetos Y no tienen formación ninguna Al frente de todas las empresas públicas y reguladoras ¿Mm? Y nos acabamos de enterar Cosa que ya más o menos sabíamos, pero sí. la verdad es que el tío que han puesto en correos, me estoy refiriendo ahora, cuando ha llegado a correos, Correos recordarán ustedes que estaba dirigido por un amigo de pupitre de, eh, de Sánchez. Bueno, y dice que nunca en su vida... Había encontrado una empresa en unas condiciones tan económicamente y financieramente tan desastrosas como Correos, que había tenido una gestión total y absolutamente disparatada. Pero bueno, sin embargo, ¿eh? sin embargo. A, a este buen hombre, que tenía una gestión disparatada, le han nombrado representante de España en la OCDE. No se vaya usted a creer, don César. No es ninguna tontería, ¿eh? No, no. no digo, porque igual usted, eh, igual usted, que es una persona muy bien pensada, eh, habría llegado a creer o presumir que eh, lo habían dejado en la calle, ¿eh? Y, y, bueno, es que no, es que no, a la OCDE a cobrar probablemente más de lo que estaba cobrando antes. Bien, eh, estos son eh, algunas de las cifras. Y ahora, pues, para terminar, voy a hacer un resumen de todo lo que eh, se conoce. Eh, eh, la OCDE ha publicado… La, eh, las cifras de tercer trimestre del año pasado, donde ya eh, tenemos los datos de España. ¿Mm? La realidad de España es que pagamos más impuestos que nadie de los 40 países que monitoriza la OCDE, un 50% más, señoras y señores. Nos hemos, somos los que más renta hemos perdido ¿Mm? y los que más deuda hemos incrementado o se ha incrementado se nos ha incrementado la deuda realmente realmente el tema es que es tremebundo porque fíjese César que el el, el incremento de la deuda el incremento de la deuda ha sido eh, eh, el doble de la media de la OCDE el doble de la media de la OCDE la deuda pública cerró en esto sí en esto ya cerró porque es el cifra del Banco de España en 1,575 billones de euros según el protocolo de déficit excesivo pero pero eh, claro eso no es eh, eso no es todo ya se lo he explicado a ustedes montones de veces porque el, el déficit el, 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 la, la deuda según protocolo de déficit excesivo es una digamos un arbi, un, una convención por no llamarle arbitrariedad contable de los eh, de los golfos de Bruselas. ¿sí? Y ahí no están incluidas muchas otras cosas. Para saber lo que debemos, es decir, lo que se debe y se tiene que pagar, ¿sí? son los pasivos totales de las administraciones públicas, que publica el Banco de España ¿sí? en pasivos, lo que llaman pasivos en circulación, pero lo publica con tres meses de retraso. Por lo tanto, hasta principios de abril no tendremos esa cifra. Pero que aproximadamente, don César, estamos hablando de dos
1: billones de euros. Dos billones de, de, dos millones de, millones. de euros. euros. Sí. Que serían gobierno, dos trillones de este lado del Atlántico. Bien. Sí.
2: bien. El gobierno se ha vanagloriado y se estaban agloriando de algo que, eh, bueno, que como hacen siempre, de decir que la deuda en relación al PIB que ha bajado. Dice, hombre, claro, nos ha fastidiado como que el PIB debido a la inflación eh, ha subido mucho, pero el dinero que debemos, eh, lo que hay que devolver, ha subido absolutamente como un rayo y si utilizamos el, la deuda total, es decir, los pasivos en circulación, entonces ya ni siquiera le sale eso, porque según eso, ¿eh? con la deuda según protocolos eh, excesivo es el 107%, ¿eh? que esconde una mentira tremenda, porque si utilizamos lo que he dicho antes, los eh, lo que hay que pagar de verdad, la deuda total, entonces estamos hablando de un 137% del PIB.
1: No está mal, ¿eh? No está mal.
2: No está mal, no está mal. Que tendrán que pagar sus hijos, sus nietos y los nietos de los nietos. Además... España ha cerrado el año 2023 como el país con mayor tasa de paro de la OCDE. Un puesto que está en los más altos del podio que alcanzamos en el año 2022, cuando eh, hasta entonces Grecia nos superaba. ¿Mm? Mientras que, fíjense ustedes, España llega a la tasa de paro más alta histórica y la OCDE simultáneamente ¿eh? llega a la tasa más baja. ¿Eh? Es decir, que sin acudir a los maquillajes de los flojos discontinuos que en España no aparecen como parados y que si ya lo he explicado, que fue el invento de Yolanda Díez que se lo recuerdo, sacó cero escaños en... <risa> En Galicia se dice bien, hay que tener hay que tener desvergüenza y cara dura. ¿eh? Y el canalla, traidor, hijo de Satanás, de Sánchez, diciendo que la culpa la tenían los de allí, los que no tenían categoría.
1: No tenían talla.
2: Sí. No tenían talla. Y esta tía es la vicepresidenta del gobierno que se presentó por su pueblo. Bien, eh, entonces el tema eh, y bueno, ah, y por otro lado, por otro lado, es que ya no es ni siquiera los parados discontinuos. Es que el otro día les dije, y ya no se lo voy a repetir hoy, que eh, se han analizado por parte del... De, eh, no lo recuerdo ahora, pero bueno, se lo diré el próximo día. Es uno de los organismos que analiza el, en fin, la situación de las empresas públicas y el número de personas que tienen, etc. Y frente a los 3.600.000 parados que hay en, según, como según la EPA, eh, la última EPA, estos hablan de que el número de enchufados públicos en España es de 4 millones lo cual es una cifra verdaderamente verdaderamente alucinado y luego ya lo último en pérdida de poder adquisitivo estos tíos ya sabe usted don César que otra de las cosas de las que presumen y sacan pecho es de que el gobierno que son el gobierno que mejor ha controlado la inflación de toda Europa, incluso, diría yo, de toda la galaxia.
1: ¿eh? Bien. En fin.
2: Eh, en enero, esta ha sido del 3,4%, que ya es superior a la media de la eurozona. Es decir, con todas las trampas que hacemos, ya en enero ya no hemos podido hacer más trampas y somos estamos... Eh, no líderes todavía, pero sí superiores a la media de, de,
3: eh,
2: de la eurozona. Y la inflación acumulada es del 17%. Es decir, que la realidad es infinitamente más dura y España pierde, Renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, 14 puntos, está 14 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, cuando en 2018 estaba 9 puntos. Es decir, España se empobrece más. ¿Mm? Eh, y España es donde más poder adquisitivo se ha perdido de 2019. Por lo tanto, la realidad de España es esta: más impuestos, más pérdida de renta, menos inversión y más deuda. Así que, bien, eh, eh, a ver qué hace ahora la oposición. Pero yo no estoy muy seguro que la oposición. Bueno,
1: lo que este, pasa lo que pasa, don Lorenzo, uy, perdón, don, don Roberto, que en última instancia, aquellos que han conseguido un pesebre gracias a Sánchez, se lo van a agradecer toda la vida. Y eso es
2: Bueno, pues muy bien, pero que vale, me parece muy bien, pero debe ser que el pesebre de Galicia no les ha funcionado, ¿eh? porque se han pegado un... No, no porque ahí
1: había otro pesebre local que lleva funcionando muchos, muchos años y que creo funciona mejor.
2: Ya, pues eh, vamos a ver, vamos a ver. Ahora tenemos las elecciones eh, vascas, donde lo único que puede esperar y espera el PP es eh, mejorar un poco la situación y las que son verdaderamente importantes son las del 2 de junio, que son las europeas y donde votamos todos los españoles, ¿sí? no solo los vascos o los gallegos. Y ahí sí que se verá. Por eso, por eso... Eh, eh, el señor Sánchez, bueno, de señor no tiene nada, el canalla, traidor, miserable y malvado Sánchez, eh, eh, ya ha dicho hoy que hay que cerrar el tema con los terroristas catalanes lo antes posible, es decir, ya mismo.
1: Y, no tiene amigos, otra, ¿eh? No tiene otra.
2: Esto es todo lo que les tengo que decir por hoy.
1: Bueno, ha sido muchísimo don, don Roberto, o sea que está muy bien. Y yo le voy a dejar con una música muy especial. Yo no sé si sabe usted, ha habido eh, distintas series de televisión describiendo a Sherlock Holmes. Yo diría que algunas pues mediocres, otras bastante bien hechas. A mi juicio, la mejor serie de televisión... Adaptando las aventuras de Sherlock Holmes es una serie rusa de los años 70. E incluso e incluso me han llegado a decir que la reina Isabel II de Inglaterra decía que el mejor Sherlock Holmes era precisamente el ruso este. Bueno, se piense lo que se piense, es una gran serie, y como efectivamente necesitan a Sherlock Holmes para encontrar los fondos europeos que le han entregado al gobierno de Sánchez, yo le voy a dejar con la música de entrada de esta serie, que además me parece buenísima. Y, Dios mediante, nos encontramos la semana que viene.
2: Pues nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros.
1: Con estos compases de esa extraordinaria serie rusa dedicada a relatar las hazañas del detective Sherlock Holmes, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una Despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Atria's Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.